0: שלום חבר'ס, מקווה שעובר עליכם יום מצוין. אנחנו היום מראיינים את דוקטור גיל יוסף שחר. הוא ראש המרכז לרפואת הרמב״ם ומומחה לרפואה תזונתית. היום דוקטור גיל יוסף שחר נמצא במשפט אל מול משרד הבריאות, שבתוצאה שלו משרד הבריאות יכול לקחת מדוקטור גיל יוסף שחר את הרישיון שלו. על פי כך שהוא מטעה את הציבור. טיפה דיברנו על זה בפרק. לאחר מכן דיברנו על קפה. ועל ההשפעות שלו עלינו, על צום לסרוגין, דיברנו על ההשפעה של הטבע עלינו. האם העובדה שהמחשבות שלנו יכולות ליצור מציאות לא טובה לנו, גורם לנו להרגיש חולים? האם אם נחשוב מחשבות גם טובות, נוכל להרגיש יותר טוב, להתרפא, בוא נגיד ככה ממחלות של סטרס? אלו הם השאלות שדיברנו עליהן. כמובן, יש עוד נושאים, ומקווה שתהנו מהתוכנית. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. דוקטור גיל יוסף שחר, תודה רבה שאתה נמצא בתוכנית. סליחה. <מח> יש הרבה מאוד דברים שמאוד סקרנו אותי כשחקרתי אותך ונחשפתי אליך. על העניין הזה של הרפואה המערבית, שאתה מדבר בעצם של מקרה חירום, סתם דוגמה, כמו נגיד סתם קריטי, נגיד עכשיו נקראת לי היד, חס וחלילה, כן, אז מישהו יכול לבוא ולהציל אותי. אז יש לזה חשיבות. אבל במחלות כרוניות בעצם, יש לנו מין סוג של בעיה מסוימת ש... אנחנו לא יודעים איך לרפא אותם, או לפחות נותנים לנו כל הזמן תרופות, דוחפים לנו תרופות וכל מיני כאלה. אתה בסופו של יום מנסה להתייחס לזה בצורה יותר טבעית, איך לרפא את עצמנו בצורה יותר טבעית. עכשיו, אני הייתי שמח לדבר איתך על משרד הבריאות, ומה שקרה ביניכם, ובנוסף על כל העניין הזה של האג'נדה או האינטרסים של חברות התרופות, בכך שנותנים לנו תרופות כל הזמן. אז בוא נתחיל עם זה, כי ראיתי שמה שקרה לך, באו והאשימו אותך בהרבה מאוד דברים. הבמה שלך? היא,
1: כן, קודם כל שאלת פה כמה דברים, גם מעניין שבאמת הרפואה המערבית והיכולת שלה לטפל במחלות כרוניות היא יחסית נמוכה, לא אגיד שהיא לא קיימת בכלל, אבל ברוב המחלות הכרוניות לרפואה המערבית אין באמת פתרון אמיתי, הפתרון שלה היא מאוד מאוד חלקי, לרוב סימפטומטי בלבד, אתה יודע אדם מעל רופא משפחה עם סכרת, הוא יוצא משם בלי סכרת? לא, הוא יוצא עם כדור לאיזון הסוכר, הוא לא מכלים מהסכרת, אדם בא לרופא משפחה עם יתר לחץ דם, הוא יוצא בלי יתר לחץ דם? לא, הוא יוצא מאיזה כדור לאיזון לחץ הדם, הוא עדיין נשאר חולה. זה נכון לכמעט כל המחלות הכרוניות, קרון, קוליטיס, פיבורמיאלגיה, בלוטת התריס, היפוטאירודיזם, גאוט, דלקות פרקים כרוניות, פסוריאזיס ועוד ועוד, באמת עשרות רבות של מחלות כרוניות שפוגעות קשה באיכות החיים, לא פעם גם מקצרות חיים, והרפואה לא מצליחה לרפא את הבן אדם. ואני הגעתי ללימודי הרפואה בתור בחור צעיר ואידיאליסט מה שנקרא, עם המחשבה של לרפא את העולם מה שנקרא. אני רציתי לרפא, וראיתי מהר מאוד שהרפואה עושה איזשהו סוג של טיפול קוסמטי נקרא לזה, לבדיקות אדם, קצת משפרת אותם, משפרת איכות חיים במידה מסוימת, מקהילה על כאבים, מדכאת הדלקת, אבל המחלה לא נעלמת, להפך, לא פעם היא ממשיכה וממשיכה, אבל מחמירה לא פעם. ורציתי לרפא באמת, ואז äh, הגעתי לתובנה שהיא די בסיסית האמת, היא לא איזו תובנה שצריך פה גאונות גדולה בשבילה, תובנה שלהרגלי החיים שלנו, ובמיוחד לתזונה שלנו, דפוסי חשיבה, הרגלי התנועה, הרגלי הנשימה, <אח> הרגלי החיים בכלל יש להם השפעה קריטית, גם על היכולת למנוע וגם על היכולת לרפא מחלות. ואז התמקצתי בעולם הזה, התחלתי ללמוד את הנושא הזה ביסודיות, מבחינה מדעית, קראתי אלפי אלפי מחקרים בנושא הזה, על הקשר בין תזונה לבין מחלות, על תנועה, נשימה, תוספי תזונת, צמחים, וגיליתי עולם ומולאו, עולם ומולאו שלא לימדו אותי בפקולטה לרפואה, תכף נגיע לחברות התרופות, מה ששאלת, הכל מתחבר. עולם הרפואה התזונתית הוא עולם מגובי מדע. אלפי אלפי אולי עשרות אלפי מחקרים שמראים את הקשר ואת היעילות של תזונות מסוימות או מאכלים מסוימים או הרגלי תזונה מסוימים ביכולת לאזן ולרפא אם זה סכרת, לחץ דם, עודף משקל, צרבות, מחלות דלקתיות, לופוס ועוד ועוד, בלוטת התריס וכדומה ואין סוף מחלות. ניקוי יורקים מכולסטרול ששקע, שיש ממש מחקרים שמראים יעילות לפרוטוקולי תזונה מסוימים. והאבסורד הגדול, שאתה לומד רפואה, למדתי בטכניון, אחד המוסדות היוקרתיים והנחשבים בישראל, ושמש נותנים לימודי רפואה זה לא יומיים, ולא לימדו אותנו אי, פרומיל, כלום כמעט, אם בכלל, על העולם הזה שנקרא רפואה תזונתית, על היכולת, על האפשרות באמצעות מזון. Um, אני לא יודע אם יש פה איזו הסתרה מכוונת, או, 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 או פשוט ככה זה נוצר במא, בעשרות מאות שנים האחרונות, כי באמת מי שכיוון את הלימודים זה כנראה חברות התרופות, שהם אימנו את המחקרים, את כל הפקולות לרפואה ואת המוסדות האקדמיים וכדומה. וזה משפיע כאילו, אתה מרגיש את זה? קודם כל, רופאים היום לא יודעים כלום על תזונה. עכשיו חשוב לציין, לא באשמתם, לא מלמדים אותם. Um, אז... מלמעלה, בין אם זה מכוון, או בין אם זה יתגלגל בצורה כזאתי, המציאות היא שרופאים לא מראים להם את המחקרים על, על היכולת של כלים טבעיים לראתי מחלות. כן. מלמדים אותם על המחקרים שמראים איך תרופה יכולה אה, להוריד כולסטרול, או להוריד לחץ דם, או למנוע נזק כלייתי וכדומה, על אמצעים טבעיים שעושים את זה, לא מלמדים אותם. כן. אטריאת קורדיספס שיכולה גם כן לשפר תפעולי לא, כליות, יש מחקרים, לא, על זה לא מלמדים, מלמדים על התרופה שעושה את זה. אז יש פה הסתרה, שוב אני אומר, מכוונת או לא קטונתי מלהגיד, אה, הסתרה של מדע, לא תגיד הסתרה של דברים מיסטיים, הסתרה של מדע, או, או, או לומר, לא, לא יודע אם הסתרה זו המילה, אבל בפירוש העלמת מידע מסוימת אה, שמונעים אותה מהרופאים.
0: אז אני אגיד איפה אני תופס את זה. כלומר, יש את ההיבט הזה, סתם דוגמה, שגם הפילוסופים היו עושים את זה בעבר, והכל זה לצאת להליכות בטבע. בסופו של דבר הטבע הוא מרפא, גם אני בשביל. חושב שהגוף שלנו, תתקיונטים הייתי טועה, מרפא את עצמו באיזשהו מקום, זאת השאיפה שלו, כלומר, וזה תופס אותי במישור הזה, וזה משהו שלא אומרים לנו כל כך לעשות, וזה דבר שהוא כל כך בנאלי, בעצם לוקחים לנו את השורשים ומנתקים אותם, כי כדי שאנחנו, לא יודע בשביל מה בדיוק, אבל נגיד סתם להיות פועלים, סתם דוגמא, אז נעבוד מהבית ונהיה שמונה שעות בבית, זה במקום הראשון, במקום השני זה נגיד ש- שאמרו, שאמרו שהמידע שאתה באת והצגת הוא מידע, אם הלו, אני לא מצטט אבל, הוא מידע לא נכון או משהו בסגנון הזה, לא, לא שהוא לא נכון מבחינה אימפרית, או שהוא לא נכון להנגיש אותו לציבור.
1: נכון, זה, זה עוד אספקט של כל מה שדיברנו על ה, איך מלמדים מהם רפואה, שהלימודים בעיניי אה, לוקים בחסר, צריך לתקין אותם, צריך להרחיב אותם, צריך לתת לרופאים מראייה הרבה יותר רחבה. על עולם הטיפולים הטבעיים שמוכחים במחקרים, מגובי מדע, אני לא מדבר על דברים רוחניים ודמיונות שווא, ממש דברים אמפיריים שנבדקו, חסר מאוד. לגבי באמת המשפט למעשה שמתנהל כרגע מול משרד הבריאות, הוא בעצם טבע אותי בהאשמה שאני מסכן את הציבור, מטעה וכן הלאה. פה מדבר על מהכיוון ההפוך. זה לא שהם מעלימים מידע, אלא כשאני בתור רופא מביא מידע שהם לא הביאו, בעיניי אגב מידע חיוני, מידע שאני חושב שזכות הציבור לדעת, מידע שהוא רלוונטי לקבלת החלטה מושכלת, אגב זה גם תואם לחוק זכויות החולה, שעל פי החוק הזה לחולה יש זכות לקבל את כל המידע הרלוונטי על פרוצדורה רפואית שהוא מיועד לעבור. כדי לקבל החלטה משכלת, האם הוא רוצה לבוא את הפרוצדורה, הוא לא רוצה לבוא את הפרוצדורה. כי בסופו של דבר, האדם הוא הבעלים על גופו. אם זה הילד, אז ההורים שלו הם האפוטרופוסים והם האחראים על גופו. וראוי ולגיטימי שנקבלו את כל המידע הרלוונטי. עכשיו, בעיניי, לא רק בעיניי, הרבה רופאים בארץ ובעולם חושבים כך, בנושא חיסונים למשל, יש מידע רלוונטי שלא משוחרר לציבור על ידי משרד הבריאות וקופות החולים. אז אני הבאתי מספר וכאמור עובדות, זה לא היה דעות, זה לא היה פרשנות, זה לא היה המלצות, זה היה עובדות. ושבעיניי נכון שידעו אותן. ומשרד הבריאות ראה בזה הטעיה, אין, אין ככה הטעיה, זה מדבר על עובדות. אם אני טועה אפשר להפריך את מה שאני אומר, הם לא עשו זאת. וחבל, חבל שיש פה באמת, אגב לא רק מהציבור, חושב לומר את זה. גם מהרופאים, גם תוך כדי לימודי הרפואה, גם תוך כדי התמחויות של רופאים, כולל רופאים שהתעסקו עם חיסונים, כמו רופאי ילדים למשל, גם הם למעשה לא מלמדים אותם ולא מראים להם הרבה מאוד מחקרים רלוונטיים, עובדות רלוונטיות לגבי חיסונים. גם הם בעצם לא נותנים להם את כל המידע הרלוונטי. וזה מצער, מצער שזה כך, ושאלת מאיפה הכל מגיע, כן, אנחנו יודעים שכסף לסוף מניע את העולם. לא מופרך שחברות התרופות שהן רווחות הרי מיליארדים, עשרות, לא מאות מיליארדים, זו התעשייה אולי השנייה אם לא הראשונה בגודלה בעולם, משפיעות ישירות או, או בעקיפין, דרך תקציבי מחקר, דרך מענקים וכדומה, על כל מה שמלמדים ומכשירים רופאים וגם מה שנותנים לציבור. ראינו את זה גם מהסיפור של הקורונה עם פייזר, שהמחקר שהם עשו, עם מחקר עם המון חורים והמון בעיות. לא סיפרו את זה לציבור, כל איש מדע שקורא את המחקר של פייזר המקורי, שבעקבותיו התחילו לחסן, רואה במחקר הזה המון בעיות, הוא גם נקטע בשלב מאוד מוקדם, אה, בתענות אה, לטעמי, לטענת רבים אה, חסרות שחר, מתוך פחד שלהם להמשיך לגלות ולראות תופעות לוואי, אז אמרו, אנחנו לא רוצים לגלות תופעות לוואי, אז בואו נעצור את המחקר. אה, ועוד ועוד דברים שנעשו שם שלא נעשו כראוי. אה, אז כן, תעשיית התרופות היום אה, משפיעה בצורה מאוד דרמטית. על הרופאים, בלי שהם תמיד מודעים לכך.
0: אז בוא נדבר על זה, כלומר, אני אתן פה איזושהי גושפנקה הפוכה. פרופסור דן אריאלי הזמין אותי לבית שלו לפני כמה זמן, היינו אמורים לעשות פודקאסט והכל, בסוף לא עשינו. וזה מתקשר די לנושא הזה. הוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר לי, תקשיב, משה, למדיניות הקורונה, הייתה פה מדינה, היה פה עולם בעצם, שלא ידע באמת את המגפה עצמה, לא הכיר אותה, והיה צריך ללכת ולנסות אותה. לא משנה מה. הניסיון הזה, אמנם לא היה בטוח, כן, אנחנו ראינו את זה לפי אותם מחקרים שהיו לאותם ימים, אבל היינו צריכים לפחות לקחת את הסיכון הזה ולבחור את הרעל הפחות גרוע, שזה נגיד סתם לעשות חיסונים, שיש מצב שימותו אחרי כמה זמן, נגיד סתם המיוקרדאיטיס, משפיע על אנשים והכול. אז אנחנו נעדיף לקחת את זה מאשר לא, שלא יהיה חיסון בכלל או שלא נשחרר אותו, ואחרי זה אנשים יש מצב שימותו
1: מזה. אתה מקבל את הטענה הזאת עם עידן אריאלי? לגיטימי שבחיים יש מצבים שבהם אתה צריך לקבל החלטה בתנאים של אי ודאות, שאין ודאות מוחלטת. לגיטימי, זה החיים אגב, בסדר. אבל, קודם כל חובה לך ידי את הציבור. <גן> גם בכך שמדובר בחיסון ניסיוני שלא נבדק עדיין כראוי לאורך זמן, להראות לו את הפגממים במחקר, להסביר למה לה המחקר נעצר אחרי חודשיים בלבד או שלושה חודשים בלבד, הקהל צריך לקבל את המידע הזה. ב' צריך לא להסתיר את המידע על תופעות הלוואי שמתגלות, גם פה ניסו להסתיר. ג' צריך לבדוק, אתה יודע שאתה מתחיל לחסן את הציבור בחיסון שהוא ניסיוני, קודם כל. אל תחייב, הרי היה פה חיוב, כן. היה פה סנקציות במקומות עבודה, אנשים שיסרבו להתחסן, אז קל וחומר עם החסום הניסיוני, אין לך זכות לחייב מישהו להתחסן. אתה הרי מודה שהוא ניסיוני והמחקרים עליו קצרי טווח והם ביותר, איך אתה מחייב כזה דבר? אה, ודבר אה, רביעי, אתה מחויב להקים מערכת ניטור איכותית לניטור תופעות הלוואי, גם זה לא נעשה בצורה יעילה ונכונה. אה, כי הם כנראה לא רצו לגלות יותר מדי דברים. זו, שוב, זאת, 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 זאת דעה, זה איך שאתה חושב, זאת, זאת הדעה, זאת, הדעה זאת שלך. זאת הדעה שהם באופן מכוון לא רצו לגלות דברים מסוימים או חששו לגלות. אני רואה את זה במחקר בעולם הרפואה בעוד מקומות שבהם לא עושים, נמנעים ממחקרים מסוימים כדי לא לגלות דברים שהם לא רוצים לגלות. מעדיפים mm. לא לדעת מה שנקרא. מעניין, זה
0: כאילו נוגד את השיטה המדעי דיי ששואפת בעצם לחשוף את האמת או להגיע לאמת
1: האימפירית האובייקטיבית ככל האפשר. אבל אם חברה מייצרת מוצר והיא לא רוצה לגלות שהוא אה, בעייתי, אז היא מעדיפה לא לבדוק את הנושא הזה. זה לצערנו נפוץ מאוד.
0: היה גם מין סוג של מחלוקת בנושא החיסונים באותה תקופה. וקודם כל אני רוצה
1: לתת דיסקליימר, כן, אתה לא מתנגד חיסונים בכללי. לא באופן, כהכרזה אה, כזאתי, אני תומך. בשקיפות לציבור, תנו להם את המידע. אגב חשוב לומר, אני אומר את זה כאן בריש יש סיכונים בלחסן ויש סיכונים בלא לחסן. אמת. יש סיכונים בשתי האופציות. נכון. איפה הסיכון גדול יותר? זאת השאלה. כן. כדי לענות עליה צריך את המידע, צריך את הנתונים, שלא תמיד לא גלויים ולא מפורסמים, אבל חד משמעית. יש סיכון בלחסן, יש סיכון גם בלא לחסן. אמת. חד משמעית, צריך לומר את הדברים, ואני לא מתנגד חיסונים, אני בעד שקיפות, אני בעד מידע, אני בעד בחירה מושכלת. לקבל... חיסון זה פרוצדורה רפואית. יש לה יתרונות, בוודאי, יש לה גם חיס... סיכונים, בוודאי. אין תרופה בלי תופעות לוואי. אמת. צריך לדעת אתה, מה, מה שיעור תופעות הלוואי, אבל הם לא בדקו את שיעור תופעות הלוואי. אז אני, אדם נאלץ לקחת פרוצדורה רפואית, חיסון, לא לילדיו, בלי המידע הרלוונטי. הוא אפילו לא יודע שהם בדקו שהוא תבוא את הלוואי בצורה נכונה ו- ואיכותית. אז הבסיס לפילוסופיה שלך זה בעצם הנגשת המידע, ולא בהכרח לקבוע איזושהי עמדה, בוא נגיד ככה, נחרצת. אני אגיד אולי יתברר במחקר איכותי שהחיסונים בטוחים. ואתה תשנה דבר... דעתך. מה זאת אומרת? אם, אם יהיה במחקר, חד משמעית, במחקר איכותי, שיבוצע כמו שצריך לבצע מחקר בטיחות על חיסון, אם יגלו ששיעור תעופות הלוואי בקרב המתחסנים, זהה לשיעור תעופות הלוואי בקרב הלא מתחסנים. לדוגמה, שיעורי, מחסנים תינוקות, חי, קחים אותם אלף תינוקות שנולדו, בחודש נתון, אקראית, חצי מחסנים, קצי לא מחסנים. לדוגמה, בודקים תוך שנה, שנתיים, שלוש, כמה מקרי אפילפסיה פה, כמה פה. כמה מקרי סכרת נעורים פה וכמה פה, כמה אוטיזם פה וכמה פה, כמה מקרי מוות בעריסה פה ופה. רואים שמספרים זהים אין הבדל בין חיסנו או לא חיסנו, זאת אומרת שהחיסון בטוח, אני אגיד לכולם רוצו להתחסן, חד משמעית, אבל מחקרים מהסוג הזה מעולם לא בוצעו על אף אחד מהחיסונים. כן. זאת אומרת, על אף אחד, כלומר, אנחנו הולכים
0: לפוליו וכל מיני כאלה. על אף אחד
1: מחיסונים שניתנים, חיסוני השגרה כולל פוליו, תינוקות, באופן אקראי לשתי קבוצות ובדק מה קורה לכל קבוצה. אז אין את המידע הזה. עכשיו, אדרבה, יכול להיות שהתברר שחיסונים מאוד בטוחים. שהם לא, לא מגדילים סיכון למוות בהריסה או אוטיזם או כל דבר אחר שהוא. או בעיות קשב בגיל יותר מבוגר. אדרבה, בואו נע... נעשה מחקר, נעקוב, תפרסמו את התוצאות, תוכחו שהחיסון בטוח. ודאי שצריך להתחסן, אבל אם אין את המידע, אז אולי הוא לא בטוח. אז אולי הוא מקטין סיכון לאיזושהי מחלה ויראלית או חיידקית כזו או אחרת, אבל מגדיל סיכון לבעיות קשר וריכוז, אולי למוות בהריסה, אולי לעוד דברים אחרים. אנחנו לא יודעים בצורה חד משמעית, כי לא בדקו כמו שאמורים היו לבדוק. אז אני לא נגד חיסונים, אני לא מתנגד חיסונים, אני בעד שקיפות, אני בעד מידע, אני בעד לא להתעלם מלחקור על וזה
0: לוקח אותי באיזשהו מקום גם לאיזשהו... לא היה ויכוח שהיה בינך לבין איזשהו פרופסור, אני לא זוכר את שמו, הוא היה כתוב אצלי פה, שכחתי. זה היה בנוגע לה, לכל מה שקשור לחיסונים גם. אתה בעצם באת ואמרת את הדברים שלך, הוא בא וענה לך מנגד, ובעצם נוצר פה איזשהו קונזנזוס בעבורך, כן? כלפיך לפני איזה שלוש שנים, שאתה בעצם לא אומר את האמת, שאתה מרחיק מהאמת או משהו בסגנון הזה. זה כאילו גם מה שמשרד הבריאות די יוצא לך, שאתה בעצם... מדבר דברים שהם לא נכונים פשוט ומנגיש אותם להמונים. דברי תעמולה כאלה ואחרים.
1: קודם כל, אם אני אומר דברים לא נכונים, אני אשמח לתקן אותם. בואו שמשרד הבריאות או כל אחד אחר יראה לי איפה אני טועה, איפה אמרתי משפט שהוא לא נכון, ואני מבטיח ומתחייב לא רק לתקן את הטעות, אלא גם לפרסם את האצלות פומבית ותיקון פומבי וכן הלאה וכן הלאה. אדרבה. עם מי זה? מה שמו של אותו? חשוב לי רגע לומר, המאמרים שכתבתי קראו אותה מאות רבות של רופאים, מאות אולי אלפי אנשי מדע, אנשים עם תיאורים של PhD בביולוגיה, באימונולוגיה וכדומה. לא קיבלתי מייל אחד מאיזשהו איש מקצוע, איש מדע, רופא, שאמר לי, תקשיב, המאמר שלך פה על חיסונים לצורך העניין, טעית, אתה אמרת פה, עובדה לא נכונה, טעות, והנה הקישור שמוכיח שטעית, המחקר שמוכיח שטעית וכן הלאה. לא קיבלתי מייל אחד כזה. אם אני טועה במה שאני אומר, קל מאוד להוכיח את זה או להפיך את הטענות שלי. אדרבא, אני לא מפחד שיראו לי שאני טוען. א', אני בן אדם, אולי גם טעיתי, גם זה יכול לקרות. אז אם טעיתי, תראו לי איפה טעיתי ואני אתקן. נכון לרגע זה, למרות שקראו את המאמרים האלה מאות ואולי אלפי אנשי מדע ורופאים, לא הראו לי, גם לא משרד הבריאות, איפה הטעות במה של העובדות שאני כותב.
0: ואתה מספר גם שיש הרבה מאוד אנשי מקלי פרופסורים, חוקרים וכאלה שמצדדים בך, אבל מאחורי הקלעים. לא בציבור, בוא
1: נגיד ככה. נכון, כך. יש לא מעט רופאים ואנשי מדע שבשיחות בארבע עיניים אומרים לי, אתה צודק, קראנו את המאמרים שלך, קראנו גם מעבר, קראנו מחקרים בנושא, אתה אומר דברים נכונים, אתה אומר אמת, אומרים לי בצורה גלויה, אנחנו לא נוכל לגבות אותך פומבית. מדובר באנשי מדע ורופאים שהם חלק מהמערכת, מה שנקרא, או רופאים בבתי החולים, או אנשי אקדמיה במוסדות האקדמיים, שגם שם המשכורות זה מטעם והם לא יוכלו לחשב את עצמם שהקידום שלהם ייפגע, או חלילה אפילו יפטרו אותה מאמתלה כזו או אחרת. אז הם אמרו לי בצורה גלויה, אתה אומר אמת? לא נוכל לגבות אותך, לא בכתב ולא בעל פה. כי לצערנו, מי שמעז להגיד, להביע ספק בנושא חיסונים, מיד מוקה, ראינו מה קרה לכמה מספר רופאים שהביעו דעתם על הקורונה. ש, שבאמת היה המקום להביע את, את הספקות האלה. אגב, זה אבסורד, הרי מדע מתפתח מעלת ספקות. כן. מדע מתפתח מיחידים ובודדים שקוראים תיגר על, 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 על תורות כאלה ואחורה. אתה שואל שאלה, זה מחדד את התשובה. וד, לא רק זה, המדע התקדם בזכות בודדים ויחידים שקראו תיגר על אקסיומות קס, כביכול, קראו תיגר על תיאוריות שהיו מקובלות מאות ו... בשנים. פתאום מנסים להשתיק רופאים ששואלים שאלות, שמביעים ספקות, ש, ש... Euh, זה הפך מדע, זה הפך דמוקרטיה, זה הפך חופש הביטוי, זה ממש היה מצער ועצוב לראות שזה מה שקרה.
0: אז תראה, אני בחור צער ואני רואה את הדברים מהצד ואני אומר לעצמי, השיטה המדעית עצמה, שאתה יודע, בסופו של אמורה לקדם אותנו, זאת השאיפה של הנאורות בעצם, שהאמת האימפרית הזאת תוביל אותנו לרמת חיים יותר טובה ועל פי כך נקדם את עצמנו על הכדור הזה ונבין אותו יותר, וזה היופי. מצד שני, אני מרגיש שהרבה מאוד מהציבור איבד את האמון, או מאבן אמון בשיטה המדעית, כפי שהיא מתנהלת היום. כלומר, כחלקה, כן? נגיד לך, אני רואה דוגמאות כאלה, שאתה בעצם מביא תזה אחרת. לא אומר בערך כך אם או לא, אבל פשוט מציג אותה. זאת אומרת, תשימו לב לזה. ואנשים באים ואומרים, אתה, אתה לא בסדר, אתה מביא תעמולה, כל הדברים האלה, ופשוט מנסים להשתיק אותך. אז האם אתה חושב שבעצם הציבור עצמו... <אח> 아, בוא נגיד ככה, הספקות שלו נכונות כלפי השיטה המדעית, עם, 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 עם איך שהיא מתנהלת היום?
1: לצערי, בהרבה מקרים הספקות האלה יש להם בסיס. <אח> כי באמת, גם עולם המחקר לצערנו בשנים האחרונות יותר ויותר מושפע מה, מהכסף שמניע אותו, בעיקר חברות הטובות שמממנות את רוב המחקרים. <אח> יש המון הטעיה של מחקרים. אגב, לא אני אומר את זה, העורכת הראשית של אחד מכתבי את המדעים הי... היוקרתיים ביותר. New England Journal of Medicine, כתב עת מאוד מפורסם וידוע, הערכת הראשית שלו לשעבר אמרה שהיא כבר פחות מאמינה למחקרים מהשנים האחרונות, כי הם מוטים מאוד, יש מחקרים שלא מפורסמים בכלל, אם התוצאות לא כל כך טובות לת, לבעל המחקר, מה שנקרא, כן. הטיה, מאוד קל להטות מחקרים. אנחנו רואים מחקרים על אותו נושא עם תוצאות הפוכות, אנחנו רואים את האנליזות עם תוצאות הפוכות, קל לבחור את המחקרים שאתה מכניס למטה אנליזה שלך, לסקירה שלך, המון דרכים להטות תוצאות ולהגיע למסקנה שאתה רוצה להגיע, באופן תכנון המחקר, בבחירת האנשים, בסינון, המון דרכים להטות מחקרים, וזה קורה, זה קורה כי החברה רוצה להגיע לתוצאה שהיא מחפשת, היא לא רוצה לגלות, לגלות מה האמת על המוצר שלה או התרופה שלה, היא רוצה להגור, להראות שהמוצר Okay. זה, היא הציבה את המטרה ואז היא הרצאה את החץ. זאת אומרת, מה ש... שם צריך להגיע לשם... תוצא... אלה תוצאות המחקר, בואו נביא את המחקר שיגיע לתוצאות האלה. כן, 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 כן.
0: כלומר, אתה בא עם המיטה כלשהי מלכתחילה ומנסה לכוון אליה בשביל להגיע אליה. נכון,
1: הגיל. אז זה לא שכל המחקר המדעי הוא כזה, נכון. אבל לצערנו חלקו, חלקו חלק לא מבוטל כנראה.
0: אז מה אנחנו צריכים לעשות, כלומר, הציבור, כפי שאתה רואה, מהדעה מה האישית שלך. כלומר, אנחנו רואים את אותם דברים. אנחנו בהרבה מוצק, אה, ספקות כלפי אותם דברים.
1: מה לדעתך אנחנו צריכים לעשות? קודם כל, 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 כל אני חושב שהציבור, האנשים ששומעים אותנו, אנשים צריכים להבין שהם צריכים לקחת את הרבה מאוד אנשים יש להם איזושהי בעיה רפואית הולכים לקופת חולים על החולים לא משנה לרופא המומחה דוקטור תציל אותי הנה תרפא אותי אבל זה מי שאנחנו אמורים ללכת עליו זה מה שאמרו לנו נכון זה כמו ראו כמו נגיד מאסטר נכון נכון קודם כל לפעמים גם אין ברירה וצריך ללכת ובכן ראוי גם ללכת שלא יהיה הבנות אבל במקביל להליכה לרופא. כדאי מאוד שהאדם יקרא על המחלה שלו, על הבעיה שאיתה הוא מתמודד, יחפש גם שיטות טבעיות, יקרא גם על זה, יקרא על תזונה, יקרא על תנועה, ילמד על הנושאים האלה, ילמד על כלים טבעיים, ילמד על תוספי תזונה, על צמחי מרפא. אלה כלים מאוד חזקים, אגב, גם uh, צמחי פרפא ותוספי תזונה, אלפי, אלפי מחקרים שמראים יעילות. רופאים לא לומדים מחקר אחד על הדברים הללו. שזה אבסורד שאין כדוגמתו, זה כלים שיכולים כפשוטו לתמוך בריפוי. תוספים שמעלים המוגלובין ויכולים להחליף אירועי ברזל למשל ועוד ועוד דברים שמראים יעילות מאוד גבוהה ולא חסר כולל הורדת כולסטרול כולל הורדת לחץ דם לא פעם תוספים שיכולים להחליף תרופות חלקית או אפילו במלואו בחלק מהמקרים יש כלים טבעיים אז אני קורא למי ששומע אותנו קודם כל ללמוד, ללמוד על כלים טבעיים, זה צמחים, זה תספים, זה פרוטוקולים תזונתיים, זה uh, סוגי תנועה והתעמלות ותרגילי כוח מסוימים שעוזרים לשפר את כוחות הריפוי של הגוף. הלימוד על זה הוא חוותו של כל אדם, ולא להסתמך רק על המערכת הרפואית.
0: אבל יש פה עניין מסוים, כלומר לא כל הציבור הוא ציבור חושב בהכרח. זה לא בהכרח אומר שהם בורים וטיפשים, כמו שפשוט, אתה יודע, חוב ובהתאם לכך גם אין לנו הרבה מאוד זמן לבוא ולהתעמק במאמרים וממטה אנליזות וכל מיני כאלה, וזה מאוד הגיוני. אז אתה אומר בסופו של דבר, הם כן צריכים לקרוא לבד, אבל איך? כלומר, איך היית מציע? זה, זה אתגר כלשהו. שאלה
1: טובה, אם, אני אומר בכנות, אין לי תשובה טובה לשאלה הזאתי. Ee, לא כולם באמת מסוגלים לקרוא מחקרים באנגלית ולהבין אותם, לדעת איך לקרוא ואיך לחפש מחקרים לא בכלל. לא, זה גם לא מונגז, זה לא... כמות החומר היא אינסופית, כן. ואיפה להתחיל לחפש וכן הלאה. אתה צודק, זה אתגר, אני מסכים עם אה, כן, יש מקומות, גם בישראל, גם בעולם, אה, לבוא ללמוד בצורה מסודרת על עולם התזונה, על עולם הצמחים, על תוספי תזונה. Ee, אז אולי זה לא יהיה בכך ממוקד, דרך אגב, רק למחלה שאתה מתמודד איתה, על, מפל... על מוני פלוני מסוים, אבל אתה תקבל יריעה מקיפה על עולם הריפוי הטבעי, על כלים טבעיים, ותוכל להשתמש בזה גם לאתגרים הרפואיים שאיתם אתה מתמודד. Ee, אז כן, יש היום בתי ספר, יש תוכניות לימוד. Uh, אגב זו אחת הסיבות שאני פתחתי את בצד הספר שלנו ללימודי רפואה תזונתית. Okay. לתת לקהל לא רק להכשיר מטפלים, התוכנית גם הכשרה מטפלים, אבל לפני הכשרת מטפלים, בעיניי קודם כל, לתת לכל מי שרוצה בוא ללמוד על עולם הרפואה התזונתית, בוא תראה את הכלי העוצמתי הזה שנקרא עולם התזונה ככלי לריפוי, בוא תלמד עליו, תלמד איך, מה הקשר בינו לבין עשרות מחלות, איך אפשר לרפא עשרות מחלות עם הכלי הזה, ותשתמש בזה אבל כן, יש איפה ללמוד היום את הדברים האלה. ובעיניי, אני חושב אגב, שזה הלימודים האלה, היו צריכים להיות אה, מקצוע חובה בבג... לבגרות, מה שנקרא. כמו שלומדים אה, גיאוגרפיה וביולוגיה ואזרחות והיסטוריה ו... ועוד ועוד מקצועות. כי, כי מה שהמדינה החליטה כידע כי שאדם חייב לדעת כדי לצאת לחיים הבוגרים שלו, בעיניי גם הידע הזה, להכיר את גוף האדם, להכיר את עולם התזונה, להכיר מה אנחנו אוכלים, להכיר את השפעת התזונה שלנו לבריאות, על הבריאות, להכיר כלים טבעיים לשמור על הבריאות, בעיניי זה בסיסי שעדיין יצא לחיים הבוגרים שלו, עם הידע הזה. אז זה החזון שלי, שהלימודים האלה יהיו מקצוע לבגרות, מקצוע חובה לבגרות, חמש יחידות, בהיקף משמעותי, שכל אחד יזכה
0: ללמוד ויש נגיד סתם את ויטמין D. עכשיו קראתי באחד המאמרים שלך שאתה רושם באתר שלך של דוקטור גיל יוסף שחר, אפשר למצוא את זה למטה בתיאור, אתה רושם שם בעצם על משרד הבריאות שבא ונותן לו של פרוטוקול כזה קבוע בנוגע למינון הוויטמין D
1: שכפי שאתה מציג אותו הוא פשוט לא פרוטוקול שהוא מספיק נכון, לבן אדם הרגיל. נכון, חד משמעית, המינון אם בויטמין D המינון המומלץ לרוב זה 400 יחידות בינלאומיות ליום. יש אומרים אפילו 800, יש חלק מההמלצות לפעמים, מניסיוני ולא רק ניסיוני האישי, גם יש כבר מחקרים על זה, מנונים האלה לא מספיקים לתקן רמות ויטמין D נמוכות, ויש לקחת מנונים הרבה הרבה יותר גדולים, לפחות 5,000, לא פעם אגב גם 8,000, אין בזה שום סכנה, שום רעילות, סכנה לעודף ולרעילות. אגב, בחשיפה לשמש בצרי היום של רוב שטחי שטח הפנים של הגוף, לעשר דקות אתה מקבל כעשרת אלפים יחידות של ויטמין D. עשר oh. דקות חשיפה של רוב שטחי הגוף לשמש. כך שאין פה שום חשש לרעילות או משהו כזה. וכן, גם יש מחקרים שמראים את העובדה שהמינונים המקובלים היום על ידי הרפואה המערבית, הם רחוקים מלהספיק. וצריך מינונים הרבה הרבה יותר גבוהים. Mm, כן, זו דוגמה אחת מיני רבות.
0: למה, למה אנחנו באמת מאחור מבחינת אותם פרוטוקולים? כלומר, אנשים כמוך שמדברים על אותם דברים. אני אישית גם אמרתי לך את זה לפני השידור, אני לא 5,000 כל יום. קח את ויטמין, 5,000 בויטמין D שלי. ויטמין D3. עכשיו אני שואל, למה
1: האחות כל כך מאחורה? מה, מה הסיבה לכך כפי שאתה רואה אותה? תראה. מערכת הבריאות היא מאוד שמרנית, יש בזה אגב גם יתרונות בשמרנות, אתה לא פזיז ומאמץ דברים שאולי לא בטוחים או מסוכנים, אז יש גם מעלה בשמרנות. מצד שני, היא, לדעתי יותר מדי שמרנית, ומטמיעה דברים בתוכה בקצב איטי מדי. שאפשר לחכות עד 20 שנה עד שהנורמה תהיה לדעתי 5,000 יחידות ביום, אבל למה לחכות? חבל על האלה שסובלים מכך כרגע, ובריאותם נפגעת מזה כרגע. המדע קיים, המחקרים קיימים, הניסיון מהשטח מראה שאלה המספרים הנכונים כדי לתקן רבות ויטמידי נמוכות, כדי לשמור על רבות ויטמידי תקינות, אז למה לחכות? אני חושב שבהרבה מקרים יש מקום להקדים את מה שהרפואה המערבית תטמיה בתוכה כסטנדרט. כמובן, כל מקרה לגופו, אין פה כלל גורף.
0: ואתה יודע, זה לוקח אותי גם, אתה דיברת על רפואה טבעית באיזשהו מקום, ויש לנו את עניין הסטרס. עכשיו, ממה שאני יכול לבוא ולקרוא פה, כן? 75-90% מכלל האנשים שמבקרים בעצם בקליניקות, הם באים בגלל מחלות שנוצרות בגלל סטרס. אם אני לא טועה בנתון עצמו, פחות תתקן אותי.
1: אז תראה, קודם כל, קשה מאוד להוכיח מה המקור למחלה כרונית. אדם או אישה עם דלקת פרקים, עם פיברומיאלגיה, עם עייפות כרונית, עם סוריאזיס, עם מחלת אור אחרת, עם כרון, עם קוליטיס, עם אי רגיש, עם גאוט, עם... לא חסר מחלות, מחלות אותה אימוניות. קשה מאוד להגיד, הנה הסיבה למחלה, סטרס, או, נורא קשה להוכיח דבר כזה. אבל באופן חד משמעי, אני אומר את זה מניסיוני, עם אלפי מטופלים, אנחנו רואים את זה שהסטרס הוא טריגר מרכזי להתפרצות המחלה, הוא מעכב ריפוי של מחלה. ועוד דבר מעניין, על הרבה פעמים אפשר למטופלים, ככה, אחרי שהשיחה כבר התפתחה, ויש חיבור טוב ביני לבין המטופל, שלא פעם זה אנשים שמתמודדים עם סרטן, או מחלות טוטואימוניות קשות מאוד. שאל אותם, האם אתם יודעים למה חליתם? ומעניין שרבים מהם יודעים להגיד את התשובה. מה זאת אומרת? הם יודעים להגיד למה הם חלו. הם יודעים להגיד שהם היו במתח גרוע, סטרס מאוד גדול, אם זה עקב פרידה מבן זוג, אם זה עקב מחלה של בן משפחה, מחלה קשה, או, 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 או אובדן תמותה של בן משפחה קרוב, או, או סטרס חריג בעבודה, או פיטורים, או כל מיני אירועים רגשיים מאוד עצמתיים, שטלטלו אותם, הכניסו את הגוף שלהם למצוקה רגשית, אם זה כעסים שמגרו שנים על גבי שנים, אם זה תסכולים שמגרו שנים על גבי שנים, חוסר מימוש עצמי, כעסים על ההורים, כעסים על הבן זוג, כעסים על הבוס, שמגרו וצברו, והם יודעים להגיד, אני יודע בגלל זה אני חולה. והרבה אנשים ממש אומרים, אני יודע למה חליתי. וכמעט תמיד זה סיבות רגשיות נפשיות שקשורות באמת לסטרס, מתח, מצב רגשי, כעסים, תסכולים, רגשות שלילים שאדם אוגר בעצמו ולא מטפל בהם בצורה הנכונה. אני שומע את זה ואני אומר לעצמי זה הזוי,
0: איך בעצם הם יודעים שזה משפיע על זה דבר ראשון, זה מעניין. אבל מה הסטרס בעצם
1: עושה כשלעצמו על הגוף שלנו? סטרס מוציא את כל הגוף מאיזון. זה לא כמו עוד חזית, שפה יש חזית מהצפון ומהדרום, בוא נראה, הסטרס זה, זה חזית היקפית אה, מכל הכיוונים ביחד, הגוף יוצא מאיזון, מערכת החיסון יוצאת מאיזון, מערכת העצבים יוצאת מאיזון, המטבוליזם יוצא מאיזון, סוכר עולה, כולסטרול עולה, חצדן יכול לעלות, הגוף משתבש לחלוטין, עכשיו כל אחד, זה יכול... תוקף אותו בחוליה החלשה שלו, אצל אחד זה המטבוליזם, אצל האחר זה מערכת החיסון, אצל השלישי זה מערכת העיכול, הרביעי זה מערכת העצבים וכדומה. ואז מתפתחת מחלה בהקדם לחוליה החלשה שלו. אבל ברגע שהגוף יוצא מאיזון, אז כל דבר קטן יכול לגרום למחלה. וקשה לגוף לרפא, כי הוא לא מאוזן, הוא בלי היכולת לרפא את המחלה הזאת. והוא
0: בטבעיות מנסה לרפא את עצמו, והסטרס איכשהו בא ולא גורם לו לעשות את זה. תשמע,
1: לטפל, להילחם בחזית אחת, זה עוד איכשהו אפשרי, בצבא. אבל כשאתה מותקף מהרבה חסידות במקביל, כולל חזית פנימית. בתוך הגוף שלך, okay. הצבא לא פעם כבר מאבד את האפשרות להילחם, זה מה שקורה בגוף. הסטרס הוא תוקף כל כך הרבה מנגנונים בגוף. מחלש את היכולת של התאים לחסל את תאי סרטן, מנטרל נוגדי חמצון, מעכב ייצור אנזימים, משבש את, את פלורטה מעין, השפעות כל כך רבות שהגוף פשוט יצא מאיזון טוטאלי, ולא מצליח להתגבר על זה ולרפא את המחלה.
0: אז השאלה המתבקשת כאן היא כזאת, אם המחשבה שלנו, אתה מדבר נגיד סתם על אירוע מטלטל, יכולים לגרות לנו לחולי, האם המחשבות שלנו יכולות גם להבריא אותנו ולגרום לנו, בוא נגיד ככה, לצאת, כאילו, אם אני עכשיו משנה את המיינדסט שלי, את המחשבה שלי, האם אני אעשה יותר בריא
1: כתוצאה מכך? אני מאמין שכן, אני יודע שכך זה עובד, ראיתי הרבה מקרים כאלה, שאדם רק שינה תודעה, שינה דפוסי חשיבה, עבד על העולם הרגשי-נפשי-מנטלי שלו. והתוצאות הבריאותיות הפיזיולוגיות היו בלתי רגילות. החל מסוכר שפתאום ירד שהיה תקוע שנים, החל ממשקל שהיה תקוע שנים ופתאום אה, התאזן, אה, מחלות אוטואמניות קשות שפתאום הגיעו להפוגה ורמיסיה טוטאלית ולשיפור עוצמתי עצמת, ברגלי חיים, סוריאזי שנעלם, הכתמים על האור, אה, דברים בלתי רגילים, חד משמעית. הרמב״ם לפני יותר משמונה מאות שנה כתב שהכלי העוצמתי ביותר לריפוי זה שמחה, כך הוא כותב. הרמב"ם מעיד, שהרמב"ם טיפל באלפי ולעשות אלפי חולים בחייו, הוא כותב לקראת סוף ימיו, אני מעיד ראיתי במו עיניי, ראיתי רבים הוא כותב, לא אחד או שניים, ראיתי, ראיתי רבים שהחלימו רק כי הם היו שמחים, עד כדי כך. עכשיו תגיד, אוקיי, על איזה כפתור לא לוחצים כדי להיות בשמחה? אז זו תורה שלמה, אבל כן, זאת עבודה אגב, זה לא לחיצה על כפתור, יש הרבה כפתור אולי שמפעילים מלמטים כאלה של שמחה ומצב רוח טוב ושלווה נפשית פנימית. אבל אני חושב שאחד הדברים החשבים שכל אדם צריך ללמוד זה איך להיות בשמחה, איך להיות בשלווה פנימית אמיתית וצריך ללמוד את זה. אנחנו לא נולדים עם הידע הזה בדרך כלל, או אם נולדנו אותו אז החיים השכיחו את זה מאיתנו, וצריך ללמוד איך עושים את זה וצריך לתרגל את זה. זה באמת הכלי העצמתי ביותר לריפוי, אגב יותר מכל דבר שאדם יבחר לאכול או לא לאכול, יותר okay. מכל תוסף תזונה שהוא ייקח או לא ייקח. כן, חד משמעית, התזונה משפיעה מאוד, תוספי תזונה משפיעים מאוד, יש להם תועלת עצומה, אבל אין תועלת גדולה כמו שינוי דפוסי חשיבה, זה על המצב הרגשי שלי. כן, okay, הבריאות הנפשית שלנו. עכשיו זה
0: לוקח אותי אז לאמונה, כלומר אמונה באיזשהו מקום. זה מין סוג של מנגנון כזה, לא משנה אם אנחנו עכשיו דתיים יותר, דתיים פחות, מנגנון כזה שנותן לך ביטחון כלשהו. כלומר, ביטחון מהמציאות, מה ביטחון בעצם עם מה שקורה, כלומר, תמיד יש לך מקום שתופס אותך ועוזר לך ויקדם אותך. אז איך זה באמת עוזר לנו לפי השיטה המדעית?
1: אני חושב שאמונה היא כלי מרכזי ואמצעי חשוב מאוד לריפוי. קודם כל, אמונה בכך שכל מה שקורה לי, הכל לטובה. החז"ל אמרו, אין רע יורד מלמעלה. מלמעלה יורד רק טוב. לא תמיד אתה מפרש את זה כטוב, אתה גם לא תמיד חווה את זה טוב, כטוב, לא, אתה חווה את זה לא פעם כהפך הטוב, כסבל, כאיסורים. אבל אדם מאמין, הוא לא, יור... הוא לא מרגיש שזה טוב, הוא חווה כרגע איסורים. אבל הוא מאמין שהכל לטובה. הוא מאמין שהכל זה בשבילו, למענו, כדי שהוא יצמח מזה, ויתפתח מזה, ויגדל מזה, ויגיע לשליחות האמיתית שלו כאן בעולם. הוא לא מבין איך ולמה, אבל הוא מאמין בזה. האמונה שהכל לטובה, כלי מאוד עוצמתי לעזור לך להתרפא. כי אם אדם לא מאמין בזה, אז זה בעצם קורבן של המציאות. אני, נפלה עליי מחלה, אווירוס החיידק, התאונה, לא משנה מה, הדלקת הכרונית, הגן הבעייתי שירשתי מההורים שלי. אני קורבן של הנסיבות. אם אתה חווה את, את עצמך כקורבן של החיים, זה מחליש את כוחות הריפוי, מחליש את האנרגיה שלך, הסיכוי שלך להתרפא, הרבה יותר קטן. ולא אגיד לא קיים, אבל הרבה יותר קטן. אז זה אמונה מכוון וקורא לטובתך, אז אני כבר לא הקורבן. לא אני לא מגיב למציאות, אני יכול להשפיע על המציאות, אני יכול ליצור את המציאות. אני מנסה להבין גם איך האתגר בהיותי שכרגע אני מתמודד איתו, מה בא ללמד אותי, מה בא לתקן בי, מה הוא בא לש... להצמיח בי, מה תרם לי עד כה, מה יכול לתרום לי בזכות האתגר הזה, דברים שאולי לא היו מתפתחים בי לולא האתגר הזה. אני מנסה להבין למצוא את התועלת שבאתגר הזה. זאת אמונה ראשונה על ביניים מאוד חשובה, אמונה שנייה זאת האמונה שאני אתרפא, הידיעה, הביטחון שאני אתרפא. חז"ל אמרו, וצריך להאמין בזה, אין אדם מקבל ניסיון שאין לו את הכוחות לעמוד בו. כן. Okay. אז אם קיבלתי ניסיון כמו התמודדות עם איזושהי מחלה או אתגר בריאותי כזה או אחר, יש לי את להתמודד איתו, לא אולי, בוודאות. Okay. אז האמונה הזאת נוסחת בי שאוקיי, יש לי פה אתגר מאוד קשה, אבל אני יודע שעם אתגר קיבלתי גם את וכשנבראת אה, מחלה, נבראת איתה גם התרופה שלה. אז למחלה שלי, לאתגר שלי, אדם צריך לומר לעצמו, יש פתרון, יש תרופה. עוד לא מצאתי, אני אמצא, אני אחפש. אני קורא לאנשים לראות במחלה הזדמנות וקריאה לצאת למסע. מסע פנימי. להכיר את עצמי, להכיר את העולם, לחפש את הכלי שירפא אותי. לרוב זה כלי שידרוש ממני גם בהרבה מקרים סוג של שינוי הרגלי חיים, מאמץ מסוים, זה לא יהיה לבלוע כדור ולהתרפד, ברוב המקרים. זה דרוש ממני לשנות הסתכלות על החיים, זה דרוש ממני להתבונן פנימה על העולם הרגשי שלי, על מי אני כועס, ממי אני חרד, ממה אני מפחד, למה אני כאן בעולם, מה השליחות שלי כאן בעולם. אגב, אחת האמונות החשובות היא שהעולם הזה הוא לא מקרי, וכל אחד, כל השמיים ירדה לכאן לשליחות מסוימת. אם יש לי כאן שליחות, אני רוצה למצוא אותה. כי אדם שלא מממש את השליחות שלו, בין אם הוא מודע לזה, בין אם לא, הנשמה מרגישה תסכול ומצוקה מאוד גדולה. היא ירדה לעולם והיא מבזבזת פה יום אחרי יום. הנשמה מודעת לזה, וזה משפיע גם על הגוף, ב- 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 בכבדות, בעצלות, בחוסר מוטיבציה, בלקיחת סיכונים לא פעם מיותרים כי אין משמעות לשום דבר בחיים. והמון המון דברים הרסניים שאנשים עושים לעצמם, כולל הרגלי הרס עצמי, אה, מחוסר משמעות אז אדם צריך להאמין שאם אני פה, יש לי תפקיד בעולם. אגב, יש את האמירה הפופולרית, כל אדם יש תחליף. התהיה יהדות זה בדיוק הפוך. לאף אדם אין תחליף. אין אף אדם שיכול להביא לעולם את האור שאתה יכול להביא לו. לכן אתה פה. ואדם צריך להגיד, אוקיי, אם אני פה, אני קריטי לעולם. יש אור שרק אני יכול להביא לעולם, אני צריך למצוא אותו. לא פעם זה אגב הכלי לריפוי. השליחות שלי כאן בעולם תעזור לי לרפא את עצמי. בעצם העיסוק בשליחות שלי. ב- 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 אז כן, עכשיו צריך להאמין בזה. צריך להאמין שהעולם אה, הוא לא אה, מרק של אה, אטומים שהתחבאו בצורה אקראית, ו... וכי, כי אם כך, אז אין משמעות לשום דבר. כן. אטום מקרה, הכל אקראי, משמעות לכלום, אין שליחות, המילה שליחות לא רלוונטית, אף אחד לא שלח אותי לשום דבר, אין מי שישלח אותי. אבל אם אני מאמין שהעולם הזה מתוכנן ונברא, ו... והנשמה שלי בחרה לרדת לכאן, ככה כתוב בספרי הקבלה, היא בחרה לרדת לכאן, יש לי כאן שליחות, והשליחות אני מאמין בזה, אני גם מחפש את השליחות שלי. אדם שמחפש משמעות לחיים שלו זה כלי עוצמתי לריפוי, זה כלי שעוזר לשרוד. אז זה מתקשר הרבה מאוד
0: לפילוסופיה ומיינדסט בקטע הזה שלוקח אותנו גם לשיטה המדעית, כלומר אנחנו מדברים פה גם על עניין כזה של, אתה הסטרס הזה מעבר לכך גם, אנחנו מדברים פה על עניין, האמונה בסופו של דבר עוזרת מהסטרס הזה, מפחיתה אותו לכל הפחות, ובהרבה מאוד מהמקרים נותנת לנו מין סוג של תחושת שליחות כזאת שאנחנו יכולים לעשות את הרבה מאוד דברים, זה גם יכול להיות בצורה יותר uh, מהצד שלנו שאנחנו יכולים ליצור, כלומר, להיות טוב בתחום מסוים, ככה זה יוצר אצלנו ביטחון עצמי, אנחנו מאמינים בעצמנו יותר, אפילו אם זה לפעמים מערע אותנו, אנחנו מאמינים בעצמנו. כמה באמת המדע מצדד במחשבה הזאת ש... אם המחשבות שלנו, סתם דוגמא, הן שלילות ויכולות לעשות לנו רע, אנחנו יכולים לחשוב
1: מחשבות טובות ואנחנו נתרפא. כמה המדע מצדד אז בזה. אז לצערי, לא נעשו מספיק מחקרים כמו שהייתי רוצה שיעשו על הנושא הזה. יש מחקרים על, על הכדברים האלה. לצערי, לא מספיק ולא מספיק גדולים גם ואיכותיים, אבל יש פה בשם מחקרים. אני חושב שאדם גם מרגיש את זה על בשרו. אדם רואה שכשהוא אה, בתקופות אה, מתוחות בחיים, במתח, לא ישן טוב, בחרדות, אה, סכנת פיטורים, מתח בזוגיות ועוד ועוד, הוא לרוב רואה גם לא פעם שהוא חולה יותר, חלמידי שפעה, דלקת גרון ועוד, אה, עייף יותר, חסר אנרגיה יותר, אתה מרגיש על את בשרו. אדם רואה שכשהוא שמח, קיבל איזה בשורה באמת משמחת, הוא רואה כמה הוא מתמלא באנרגיה. וגם נבדוק לעצמו רמות קרוטיזול, רמות הקרוטיזול שלו יהיו נמוכות יותר, רמות הסוכר יהיו נמוכות יותר, הכל בגוף גם מתאזן. אה, כן, אנחנו רואים את זה, רואים את זה אני יכול להגיד לך, אני רואה, רואה את זה מטופלים על רמות סוכר, על רמות של לחץ דם, על רמות דלקת שמשתפרות ו- 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 בצורה דרמטית, רק משינוי דפוסי חשיבה בעבודה רגשית.
0: דיברנו על דפוסי חשיבה, אני לוקח אותנו ללקטים עכשיו, וללקטים בעבר, וזה משהו שאני עומד עכשיו הם היו צדדים בערך 6 שעות, משהו בסגנון הזה, זה מה שהם היו עושים. לא, כמה שעות,
1: אוקיי. לא, אבל לא, זה, זה, זה... לא, זה... לא
0: בערך, זה מה שהוא אומר, בערך בין 6 נראה לי לטרישה <תשע>, משהו <Okay>. בסגנון הזה. נכון, נכון, אתה צודק, תחדד אותי, זה מצוין. <כן> הבעיה היא, וזה גם מתקשר למערכת <כן> הבריאות שלנו, כלומר, <כן> שאנחנו לא, נגיד, כל העניין הזה של אימונים והכול <כן> זה דבר טוב, אנחנו כמעט <כן> ולא הולכים, זה עוצר הרבה מאוד מחלות, כדוגמה. <כן>
1: תשמע, אני הייתי רוצה, אני חושב שצריך להתחיל מבתי הספר, מהגנים, אני לא רואה סיבה למה שלא תהיה שעה ביום של שהייה בטבע, בבתי הספר, מקצ... מקצוע תקרא לזה. תעשו את השיעור בטבע, תעשו משחקי חברה בטבע, תקראו סיפור בטבע, תקראו ספר בטבע, ת... שהמורה ילמד בטבע, שעה ביום, תחת כיפת השמיים, גם אם אין טבע ליד הבית ספר, אז אפשר לעשות אגב גינות ומתשאות וגינות ו... מרפא וצמחים ושתילה, לפחות תחת כיפת השמיים. בעיניי זה חיוני מאוד.
0: עד כמה זה חשוב? כלומר, שר, אנחנו מדברים על זה, הפילוסופים היו עושים את זה, הלקטים היו עושים את זה. למה זה חשוב?
1: חשיפה לשמש זה לא רק ויטמין D כמו שכולם יודעים. לא, אני
0: מדבר ממש לצאת לטבע, כלומר, להיות ליד הדשא,
1: להיות... שמע, כל... במ... הרבה מאוד מנגנונים איך זה יכול להשפיע על גופנו ובריאותנו. קודם כל, עצם החשיפה לטבע, למרחבים, משחררת משהו בנפש. עדיין לצאת לטבע, לטייל, רק המרחב פותח לו משהו בנפש, ומרגיש והנפש מתרחבת ומשמחה. אגב, היפנים קוראים לדבר הזה forest medicine, ריפוי באמצעות יערות. יש מחקרים על זה, שנעשו ביפן ובעוד כמה מקומות בעולם שלקחו חולי סרטן, שלחו אותם ליום בשבוע, יומיים בשבוע, לשהייה בטבע, מהיערות, והשוו את מערכת החיסון שלהם, תפקו את מערכת החיסון שלהם, תאי נטרל קילרס שמחסלים תאי סרטן, לחולים שנשארו בטוקיו ולא יצאו ליערות יום יומיים בשבוע. היה פער עצום. אלה שיצאו לטבע, תפקוד ה-Natureal uh, Killers שלהם, טעים מחסלי סרטן, הייתה גדולה פי כמה וכמה, לעומת אלה שנשארו בגושי בטון של טוקיו. אז חשיפה לטבע יש לה השפעות עצומות, א' מעצם המרחב, בית השמש, ג, ג', העצים והפרחים, פולטים חומרים שאתה שואף אותם אל תוך הריאות שלך ומשם למחזור הדם, כנראה חומרים שיש להם השפעה עצומה, על מערכת החיסון, על מערכת העצבים, על המצב רוח שלנו. חשיפת קרניהו דרך העישונים אל המערכת העצבים שלנו, אל המוח. יוצרת עלהה ברמות סרטונין, עלהה ברמות דופמין, השפעה כללית על כל ההורמונים שלנו שמסיפים שמחה ואנרגיה. אז חשוב לחשף לשמש באופן בלתי אמצעי, בלתי, בלי מסכים, בלי חסמים. אגב, בהקשר הזה ראוי לומר, משקפי שמש בעיניי הם עושים נזק רב. מה אתה אז... אומר? עדיף להימנע ממשקפי שמש לחלוטין, באמת אם אתה עכשיו עושה סקי וההר כולה מושלג ויש באמת החזר של קרינה מאוד חזקה, ודאי שחייבים. Hey, ואם יש לי נגיד סתם בעיה בעיניים, סתם נוגמא אצלי אדם יש. אדם עם מחלת עיניים זה משהו אחר, כן. כל מקרה לגופו כמובן, אם נבר כרגע על אנשים בריאים, רוב העולם הולכים משקפי שמש, גם כן. בלי בעיות עיניים נכון. חריגות. יש כאלה גם במקומות סגורים. אז נכון, אז בין ה... טעות, אתה מחליש את, את, את העיניים, אתה מונע מהם לקבל אז אם אתה נוהג כרגע מול השמש, מול השקיעה והזריחה והשמש מול העיניים, לא להסתדר, אז ודאי של אתה עושה סקי, ודאי של להשתמש. אבל במצבים רגילים ביומיום, מה שנקרא, עדיף להימנע ממשכבי שמש. למה לחסום מעצמי את הטבע, את השמש, את האור, את מה שמסביבנו?
0: אמת. בעיקרון דיברנו הרבה מאוד על ההיבטים הטבעיים של הדברים והכל. אני רוצה שאנחנו נתעסק גם ביום בפרקטיקה של היום ליום למהפכה התעשייתית באיזשהו מקום נשאר לה הרבה מאוד זמן. אך, יש לזה כמה חיסונות אולי שאני רואה, כן? יש את דוקטור דניאל אמן שחוקר מוחות והכל והוא אומר שבעצם זה פוגע ב... או יותר נכון חוסם זרימה של החמצן למוח שלנו בכמה אחוזים, עשרות אחוזים והכל. אז יש לזה איזשהו חיסרון. מעבר לכך גם בבוקר יש לזה חוסר יעילות באיזשהו מקום בין שעה וחצי או משהו בסגנון הזה ממה שלפחות אני יודע. אז אשמח לשמוע את הדעה שלך דוקטור גיל יוסף שחר בנוגע לקפה
1: מההמלצות שלך והכל. שאלה מצוינת. אז קודם כל יש על קפה אלפי מחקרים, אני מודה שטרם קראתי את כולם. אני אגיד לך, אני תמיד משתדל להפעיל אה, היגיון בריא לכל שאלה וכל סיטואציה וכל התלבטות לגבי מה נכון לעשות. אז קודם כל, א', חשוב לומר, על קפה מצד אחד יש גם הרבה מאוד, הרבה מאוד מחקרים שמראים שהוא חיים, אפילו אה, מקטין סיכון לפרקינסון, אה, משפר אמות אנרגיה ועוד ועוד, עוזר לשרפת שומנים. יש הרבה מחקרים שמראים תועלות לקפה, עשיר בנוגד חמצון ועוד ועוד. מצד שני, באמת המחקרים שאולי מראים על בעיות מסוימות כאלה ואחרות. אני אפילו כרגע, עוד בלי המחקרים, אפילו רגע היגיון בסיסי ובריא. קפה זה חומר שמתמכרים אליו, קופאין ממכר. אנשים הרי מתמכרים לקפה וצריכים לראות את המנון בדרך כלל. Okay. בעיניי, כל דבר שאתה מתמכר אליו, סימן שאלה גדול, האם הוא, האם הוא כדאי לי לצרוך אותו. כי בעצם אני נהיה עבד שלו, אם אני כבר מתמכר אליו, אני לא בעל שליטה, לא בעל בחירה מלא, אני, אני מכור. אז אם, הרי אין התמכרות למלפפון, אין התמכרות לגוזי מלך, אף כן. אחד לא מתמכר לדברים האלה. אתה יכול לצרוך הרבה מהם. <laughs> לא, זה... שהוא, לא תאכל שבוע, לא, לא תרגיש תקריז, את במרכאות. כן. כן. קפה, מי שרגיש לשתות כל יום שלוש ארבע כוסות ולא ישתה, פתאום הגוף ירגיש זעזוע, קבר כן. ראש, עניינים, עצבנות וכן אז כל דבר שאתה מתמכר אליו, סביר להניח שהוא לא טוב לך. בטח לא בצריכה קבועה. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרת לה שצוחקים קפה בבוקר, לא יעיל וכן הלאה. לא יודע אם לא יעיל, הוא כן מעורר גם בבוקר, אבל קפה מעורר, כולנו יודעים. אם אתה צריך לשתות קפה כבר על הבוקר, הופה, זה נורה אדומה. כן. משהו ברגלי חיים שלך לא נכון, אתה כבר, עייף כבר על הבוקר? בא לי, תגיד, אמצע היום, סוף היום, אני כבר נגמר, נגמר הסוס, מה שנקרא. אוקיי, Okay. אתה קם ואתה כבר קם ואתה כבר עייף על הבוקר אז במקום לקחת כוס קפה תטפל את הרגילי השינה שלך mm-hmm. תשאל עם בלתי על העיניים תימנע ממסכים שתיים לפני השינה תוסיף עוד שעת שינה ללוז ל- שלך מה שנקרא זה פתרון הנכון מהשרשי לא לשים פלסטר אה, בצורת כוס אה, קפה שתתן לך ערנות okay. אתה בעצם עובד על עצמך. Okay. אה, זה נקודה שנייה עכשיו אה, אגב יש לומר קפה. הוא המשקה שהציל חיים יותר מכל משקה אחר בכדור הארץ. מה אתה אומר? נהגים שנוהגים ומרגישים שהם עייפים על הכביש, שעצרו לשתות כוס קפה באיזו תחנת דלק, מה שנקרא, מציל חיים. לגמרי. הם גם... מונעים תאונת דרכים. מלא תאונות קרו כי הנהג נרדם על ההגה. אז קודם כל ודאי שאין פה שאלה. גם לא משנה כבר מה המחקרים אומרים, אתה נוהג ואתה מרגיש שאתה קצת עייף, תעצור שתי אספרסו או קפה שחור, <laughs> <laughs> לומר, אדרבה, מציל ח אין עוררין. אני לא בעד לשתות קפה בצורה יומיומית, כי אז אתה מתמכר אליו. גם זה מעיד שמה שברגלי החיים שלך לא נכונים. בעיניי זה לגיטימי כשאתה צריך עכשיו להיות ערני, אתה הולך להרצה מאוד חשובה ובלילה לא ישנת טוב, הילדים עירו אותך בלילה, לא משנה איזה אילוצי חיים כאלה ואחרים שגרמו לך לא לישון מספיק או באיכות מספיק טובה, ויש עכשיו אילוץ שמחייב אותך להיות בשיא ערכוז והערנות. אמת. הרצאה, אז אוקיי, לגיטימי שתשתה תש- כוס קפה שחור או אספרסו, אגב לא נס קפה, עדיף שחור או אספרסו. למה לא נס קפה? ה- 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 נס קפה עובר תהליכי עיבוד הרבה יותר אין, קיצוניים, אז עדיף כמה שיותר קרוב ל- למקור, שזה או אספרסו או, או קפה שחור, כן. הם עדיפים, ובלי סוכר כאמור. א- אז בעיניי לגיטימי, אדמה צ- צריכה ל- להיות ערני, וזה קורה פעם בשבוע, אולי פעמיים בשבוע, שותה איזה כוס קפה. רק ל- פעמיים בשבוע? אני אומר, אם אתה תלוי בזה יומיומית, משהו באורך שלך לא נכון. אוקיי, אם אני לוקח את, לא נכון. okay, okay, את זה פעם okay. אחת ביום. אז צריך להבין, אתה שותה את זה כי אתה תלוי בזה, כי אתה רוצה להיות ערני, כי אתה מרגיש שאתה מתעייף, okay. אז אולי הפ... הפתרון זה לאכול פחות, כי אוכל בכמות רבה מעייף, אולי הפתרון זה לישון יותר, אולי הפתרון ללכת לישון שעה קודם, לא להיות במסכים, ביוטיוב, בפייסבוק, עד שתיים בלילה, okay. אולי הפתרון זה לעשות פעילות גופנית שתורמת לא כוס קפה. אז שוב, אתה צריך, כי יש כרגע הליכת הרצאה חשובה, אתה רוצה לתאר, לא להירדם בשיעור מאוד חשוב, שאתה רוצה, שלמת, שלמת, שלמת עליו כסף. אני, אוקיי, לגיטימי בעיניי. אבל כל יום להיות תלוי בקפה, בעיניי זה כבר לא נכון. זה, זה בעצם תמרור זרה לבן אדם, משהו באורח החיים שלך מאוד מאוד לא מאוזן ולא תקין. תתקן. אל ת, תעלים אותו עם פלסטר. זה כמו שהנורת הזרה באוטו תדלק, הנורה האדומה, ואתה תשבור אותם נורא. אתה זקוק לקפה כל יום זה נורה נור, אדומה, תבדוק למה אתה זקוק לקפה כל יום. וזה ניסוי וטעייה. זה שורש הבעיה, כן. כן זה ניסוי וטעייה. תנועה, אכילה, יש מאכלים שמפילים אותך. אולי הרבה מאוד אנשים אוכלים לחם, אחרי זה הם לא מתפקידים שעתיים-שלוש. עייפים, אולי תרגיש לגלוטן. תבדוק את זה, תימנע מלוטן שבועיים-שלושה, תראה מה זה עושה לך לרמות האנרגיה, יש כלים נכונים יותר להעלאת רמת האנרגיה מאשר כוס קפה. אז להשתמש בזה בצורה מבוקרת כשצריך, לגיטימי בעיניי. אבל להיות תלוי בזה כל יום, בעיניי זה לא
0: נכון. אני אשמח לדבר איתך על בשתי מקרים. יש כמובן את התחליפים לסוכר ויש בעצם את הפחמימות והגלוקוז והכל. עכשיו... לפחות מהניסיון האישי שלי, הפחמימות זה עניין שמאוד עייף אותי. אני הייתי אוכל פחמימות כמו נגיד סתם פיתות, והכל זה עוד uh, בשנותיי טיפה צעירות יותר, בין 15-16 משהו בסגנון הזה, הייתי צורך את זה, הייתי מתעייף גם ב-1.5. בסדר, יכול או... להיות שהגוף שלי גם מתפתח והכל ואני לוקח את זה בחשבון. אני מכיר חברים שלי שמתעייפים בגלל נגיד סתם פחמימות, ככה אני חושב, זאת התיאוריה שלי.
1: האם יש ביסוס לזה? יש, קודם כל, ספציפית הגלוטן, הלחמים, שיש להם קושי בעיכול הגלוטיין, והוא מעיף אותם, העיכול הזה איטי, כבד, מכביד, צורך הרבה אנרגיה, מעיף אותם. מבחן הניסיון, כן? ניסוי וטייה, לראות מה גורם לי טוב. כדאי, מולץ לכל אדם לעשות את זה, בהחלט. יש הרבה אנשים אגב, זה לא רק סוג הפחמימה כמו גלוטיין, זה גם עקמות. לפעם אדם פשוט אוכל הרבה מדי, ומילוי הקיבה עד מלוא נפחה, כמעט לא משנה מה תאכל, יגרום לך לעייפות. Mm.
0: כמה מערכות יותר מתאפצות, לעבד את החומרים. צריך לעזור הממליא. הרבה יותר
1: דם ל- לקיבה, לערבה את המזון, העיכול הרבה יותר איטי, דורש הרבה יותר אנרגיה, אין אנרגיה לשאר עשרים בגוף, אתה מרגיש הרבה יותר חלש. Mm. בוודאי.
0: דיברת על סוכר, ואמרת באופן גורף, בלי סוכר. אני עכשיו, אה, בפן האישי, לוקח דבש. עכשיו, יש לזה עניין מסוים, אני מניח. כלומר, שדבש אולי, זה, זה עניין מסוים שמשווקים אותו כאילו הוא טוב, תחליף טוב לסוכר, אבל הוא לא מספיק, וגם יש סטיביה סתם, שזה תחליף סוכרי כלשהו אליו.
1: אז קודם כל סוכר, גם סוכר חום, חשוב, חשוב להדגיש ולומר, בעיניי הם מוצרים הם שעדיף שלא יהיו בבית בכלל, וואו. לא, לא וואו. ליצוח אותם בכלל, בשום וואו. סיטואציה שהיא. וואו. בטבע אין סוכר, אין קילו סוכר בטבע שמחכה לילה, קוף עולה, כל בעל חיים אחר לקנות, אין דבר כזה בטבע. Okay. יש פירות בטבע שהם משווה עם סוכר, אבל זה פרי שלם, ויטמינים, מינרלים, סיבין, זה לא קילו סוכר. אין כפית סוכר בטבע. Okay. זה דבר ראשון. אגב, סוכר הוא אחד הרעלים הגדולים ביותר שיש בתזונה המערבית. מה אתה אומר? אחד מהרוצחים, סליחה על המילה, אבל זאת האמת, הגדולים בחברה המערבית. אחראי על מקרי תמותה רבים, זה לא רק סוכר סוכר מאיץ שקיעת כולסטרול, זה אומר שמחלות לב, שזה רוצח מספר אחת בחברה המערבית, שבץ מוחי, שגם לפגיעה קשה בחוט החיים וגם לתמותה, נובעים מיצירות עורקים שנובעת משקיעת כולסטרול שנובעת בהרבה מאוד טעמים עקב רמת סוכר לא מאוזנת וגבוהה מדי, אז הוא אחד החומרים הרעילים יותר לגוף האדם, כשהוא בא ככפית סוכר, אז משקאות קלים, עוגות, חטיפים, ממתקים, שוקולדים, כל מה שמכיל סוכר. עדיף, אני אומר לציבור המועצה מכל הלב, להימנע לחלוטין, לשמור על זה ל... איך אומרים, פעמים בודדות בשנה ככה, כן? יום נישואים, יום הולדת, פעמים בודדות בשנה, לא יקרה כלום, מה שנקרא. כן. אבל לא בצורה סדירה, בתזונה ודאי שלא. לגבי דבש, אז דבש כבר יש בטבע, קודם כל זה טבעי, זה לא משהו סינתטי, אבל זה נוזל, אמנם צמיג, לא נוזל נוזלי, אבל צמיג, גם עתיר סוכר. אז זה לא שצריך לא עכשיו לאכול איזה כף, שתיים, שלוש, כפות דבש ביום. אתה אוכל כפית ביום, לא רואה בעיה. אוקיי. Okay. אבל לא הייתי עובר את הכפית ביום. כן, okay. וסטיויה סתם דוגמה, כתחליפים כאלה. אז סטיויה תלוי איך משתמשים בה. קודם כל, אם אתה לוקח את עלי הסטיויה עצמם, ממולל אותם, או בתוך כוס לא רואה בזה שום בעיה. היום נמכרים גם תמציות של סטיויה, בנוזל שהוא תמצית מרוכזת מאוד. פה יש לי סימני שאלה, אני מודה. כי סטיביה אין בה סוכר, יש בה אבל חומרים אחרים שמגרים איתך שני הגלוקוז בלשון שלנו ואתה מרגיש מתיקות אבל אין בזה סוכר. עכשיו פה ושם תשתמש, אם מישהו יתמש בזה אני לא רואה בעיה. כי אצלך קבוע אני כן רואה סימן שאלה מאוד גדול, כי בעצם מרמה את המערכות של הגוף. הגוף. אתה מרגיש מתיקות אבל לא נכנס סוכר, הגוף ציפה, הגוף יודע שאם הוא מרגיש מתיקות מגיע סוכר. פתאום הוא מרגיש מתיקות ולא מגיע סוכר. אתה בעצם עובד עליו. ויש סבירות גבוהה שזה יכול ליצור שיבוש בהורמוניה רעה והשובע ולגרום לאכילה מוגברת, אפילו לעלייה במשקל ושיבוש במאזן ההורמונלי שלנו, כשאתה בעצם מרמה את הגוף. הגוף יודע שמתיקות שווה סוכר, ככה זה בטבע. וכשפתאום שזה לא ככה, לאורך זמן יכול ליצור אולי בעיות, לכן מה... מהטיפות המרוכזות האלה ככה להמתיק לא הייתם משתמש בצורה קבועה, מדי פעם לקינוחים, כשאתה לא אוכל את הקינוח כל השבוע, רק בשבת איזה הוא גא עם המנסה להשתמש בבסטיביה, או בממתיק אחר שהוא לא סוכרי, כמו אריטריטול או ממתיקים אחרים. כן. אז eh, כל עוד שוב, זה פעם ב-, זה לא משהו כבוה בתזונה, זה סביר בעיניי, לא כמשהו כבוה.
0: הבנתי. עכשיו, יש אנשים כמו נגיד סתם אורן באפט, עכשיו אנחנו מדברים יותר על דיאטה כזאת שהיא לא בריאה, והוא צורך הרבה מאוד המבורגרים אני לוקח את זה בתיאוריה הזאת של הפחתת הסטרס. כלומר, הוא מתעסק בהרבה מאוד בחירות, מחושבות והכל. יכול להיות שהוא גם משקר לציבור, כן? זה גם יכול להיות. אבל אני אומר, אם נגיד אכילת אוכל לא בריא, בהכרח מפחיתה לי את הסטרס, ואתה אמרת שהרמב״ם... אכילת
1: אוכל לא בריא מפחיתה לי לא <אכיל <יודע אם> פרוטזה. זאת אומרת שאני איך... את, לא יודע אם היא אתה לא חושב? למה אתה אומר את זה? למה שאכילת אוכל לא בריא, כמו נקניקיה, סתם אני אומר, תפחית סטרס?
0: למה? כי אתה רוצה את זה, סתם דוגמא. אתה... יש בך בח... לזה, כי אתה מתעסק בפעילות מאוד מרובה, וזה מה שאתה רוצה.
1: אני סטרס, לא יודע, זה סתם היפותזה. זה מיפותז... סיפוק של תאווה מסוימת שיש לך לעמלתו מאכל, אבל האם זה יפחית רמות סטרס? אני לא חושב. אתה לא חושב? لا. הבנתי. אז הוא פשוט עושה דבר לא בריא, הוא פשוט אוכל דבר לא בריא. הוא אוהב לראות. את זה, כן. טעים לו, הוא רוצה להתענג, כמו כולנו אגב, כולנו רוצים עונג בחיים, והוא מכריע לפעול על פי מה שמענג אותו, ולא על פי מה שבריא בטווח הארוך. הבנתי, הבנתי. עכשיו אני מ- מניח שהוא יודע שעדיף לאכול אה, אה, שורית יורקה וברוקולי ולא המבורגר עם אה, גבינה עם לחמניה מקמח לבן. Okay. אני מניח שהוא יודע את זה. Okay. אבל מעדיף לפחות המבורגר עם הקמח הלבן וכן הלאה. והקטשופ עם עתיר הסוכר. כי זה יותר טעים לו, יותר מעניין אותו. יש לנו כוח בחירה. אגב אחד הרעיונות החזקים ביותר ביהדות זה האמונה והידיעה שלאדם יש בחירה מלאה על הרגלי חייו, על חייו בכלל, כל בחירה שאתה עושה בחיים.
0: נכון, ויש לנו את אחד מהעצומות המפורסמים האלה שעכשיו מדברים עליו זה צומת סירוגין. אני נגיד סתם מנסה לאמץ אותו ככל האפשר, אני עושה לרוב 12-12 כזה, אבל גם לא כל הזמן. סתם בשביל לאפס את מערכת העיכול שלי, ואפשרי גם לדבר על זה, מה החשיבות של מערכת העיכול שלנו, כמה היא גורמת לנו למחלות וכל הדברים האלה. קודם כל, אני חושב שיש
1: המון פרוטוקולים, יש לומר, של צומת סירוגין, הרבה מאוד פרוטוקולים שונים. Uh, אני חושב ש-12-12, כלומר לרכז את שעות האכילה ל-12 שעות ביממה, 12 שעות, באממה, 12 שעות uh, לא לאכול כלום, זה uh, מעולה, זה המינימום בעיניי, כלומר, ואני חושב שחשוב להקפיד על לפחות 12 שעות מסוף ארוחת הערב עד ארוחת הבוקר, לפחות 12 שעות, אני מדבר כמובן רק על אנשים מבוגרים, ילדים הכללים שונים, יש להדגיש ולומר, uh, ואדרבה, להרבה מאוד אנשים יהיה נכון... Uh, לצמצם את שעות האכילה ל-11 שעות, ואז 13 שעות של uh, צום, אפילו uh, ל-10 שעות, ואז 14 שעות של צום, 10-14, 10 שעות אכילה, 14 שעות צום, וגם אפשר להגיע ל-8-16, 8 שעות אכילה, 16 שעות צום. האם צריך כל יום להקפיד על 8-16? התשובה היא לא בהכרח. אני כן פה נוטה מאוד uh, uh, להיות קשוב לגוף. אני חושב שצריך לאכול את ארוחת הבוקר כשאתה מרגיש תיאבון בריא לכל ארוחה. לא כשנדמה לי שאני רעב, לא כי הגיעה שעה תשע וכבר צריך לאכול, אלא לחכות, להרגיש רעב לארוחה, תיאבון בריא מה שנקרא. לרוב זה יקרה לא לפני ש... שחלפו 12 שעות משעת ארוחת הערב, לרוב. וגם אם כן הייתי מחכה את ה-12 שעות בוודאות, גם אם אני קצת רעב לפני שעברו אותם 12 שעות. לרוב האנשים אגב יהיה נכון לחיות ב-10-14. השעות הארוחות האלה יש להם יתרון עצום. הן באיזון רמת סוכר, הן באכילה מופחתת, הן באיזון הורמונלי ומטבולי. אני בעד מאוד לתת את המנוחה הארוכה הזאת למעיים, למערכת העיכול שלנו, של לפחות יותר שעות כאמור, רצו אפילו 14, מדי פעם גם 16 אולי. כאמור, לא חווה כל יום 16 שעות, יום כן, יום לא, פעם בשבוע, לפי הרצון, החשק, לא מתוך עול uh, ולהשתעבד מזה וגם לסבול מזה, הכל צריך להיות סך הכל ב- בלי סבל בדברים הללו, אחרת לא נתמיד. אבל בגדול שאת המנוחה הארכות למעיים, הם דבר מאוד מאוד בריא. לחידוש רירית המעיים, לריפוי דלקות במעיים, לשיפור הספיגה, לפלורת המעיים שלנו, לתחושת אנרגיה, לחיוניות. אני מאוד בעד הפרוטוקולים הפוט...
0: הללו בסך אז שרקולים. בוא נרחיב על זה, כלומר על צום לסירוגין. יש לזה יתרון שלפחות אני תופס אותו, אני נגיד שאתה מוכר דיאטה של יותר שומן גבוה וחלבון ופח... גבוה, שר. אני מוריד מאוד בפחמימות, וזה מגיע לי ישר לשכבות שומן. אז כשזה שורף לי את זה, אני מרגיש מאוד יציב במהלך היום. אולי זה גם תלוי דיאטה והכל, בסדר, אני מבין את זה. מה היתרונות ולמה חשוב בכלל לעשות את הצום לסירוגין הזה? כלומר, אנחנו דיברנו על זה שזה מעפס בעצם את מערכת
1: העיכול. נותן, נותן לא... לה מנוחה. נותן לה מנוחה. נוכל להשתקם, להתחדש, לרע... לרעניין את הרירית שעברה בלאי עקב חשיפה להמון דברים בעולם החיצוני שחדרו אליה. בוודאי. האפשרות ל... לר... לרפא היא בזמן מנוחה. אגב, מתי שרירי נבנה? לא כשאתה דוחק משקולות. במנוחה, בין אימון לאימון, אז השרירי נבנה. האימון זה הטריגר לבנייה, אבל הבנייה של השריר היא במנוחה בין יום אימון ליום ליום אימון. ולא כל הזמן להפעיל אותו. אחרי, גם המעיים ככה, הם ייבנו, או במחאות, במקרה הזה לא ייבנו, אלא יתחדשו והתרפאו בזמן המנוחה. אדם שאוכל כל הזמן, תדירות מאוד גדולה, גם מנשנש בין הארוחות. אגב, גם פה, זה לא רק אותם 12, 12, או 10, 14 או 8, 16, זה גם בין הארוחה לארוחה במהלך היום. חשוב שתהיה הפסקה של כמה שעות. ארבע, חמש שעות, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, בין לבין אין כלום. כל ארוחה יש התחלה וסוף, נגמרה ארוחה, כמה שעות מים בלבד. לתת לאוכל להיתקל, לא להכניס ארוחה על ארוחה, לא להפריע לתהליכי העיקול הללו.
0: יש לי חברים שהם פשוט מפתחי גוף, והם עושים נניח חמש מנות ביום, סתם דוגמה של אוכל, הם לא נותנים כל כך למערכת העיקול שלהם לנוח, מנגד לכך יש אנשים שעושים את זה בשתי הארוחות.
1: סתם דוגמה, מה נניח אתה היית אומר בעצם? אני מניח שהשתיים. בגדול השתיים, אה, כן, אולי יש מקום לשלוש. לא ראה סיבה לכל יותר משלוש ארוחות ביום, זה מספיק ודי ויותר. שוב, אני אומר, אני מדבר כרגע על אנשים בריאים, לא אנשים בתת משקל, או זקנים, או מכירים חריגים או שונים, או מישהו מ... מיוצאים כאלה ואחרים, או אנשים אחרים ניתוחי קיבה כמובן, לקיצור קיבה. מדבר על אנשים נורמטיביים, בריאים, בריאים, בלי אתגרים בריאותיים אה, דרמטיים. מספר ארוחות, גם הרמב״ם כותב את זה, שמספר ארוחות הנכון לאדם ביום הוא שתיים או שלוש. יש כאלה שזקוקים לשלוש, יש כאלה אנשים, אגב, ביום, ארוחת בוקר מאוחרת, ארוחת ערב מוקדמת, הם יהיו נהדר עם זה. אגב, זה עוזר לרידה במשקל מאוד להתרגל לשתי ארוחות ביום. אני אומר שתי ארוחות, ארוחות באמצע, אין לפני, אין אחרי, אין... זה אומר לא להתפוצץ בארוחות אבל ארוחות מכובדות מה שנקרא. זה משנה מה אנחנו אוכלים הכמות שלהם, נגיד סתם בבוקר אני יכול לאכול הרבה או קצת, כלומר זה משנה באמת? לא למלא את הקיבה, לא להתפוצץ בשום ארוחה. לאכול עד שאתה לא רעב ולא עד שאתה מתפוצץ ומלא. לעצור בזמן. מאוד חשוב לאיכות העיכול, לרמת האנרגיה, לחיוניות שלך, לאיכות הספיגה של מה אתה סופג. במיוחד בערב אני מניח. גם בבוקר. כל ארוחה שאתה אוכל לא להתמלא, לא להתפוצץ, להגיע לאכול עד שכבר כמעט אי אפשר, זה טעות שפוגעת בארוחה. הרמב"ם כותב שמי שאוכל כך, מאותה ארוחה שהוא אכל, יפיק ממנה מעט מאוד אם בכלל. לא יהיה עיכול טוב לכזו ארוחה. גם אם אכלת מזון בריא מאוד.
0: דוקטור גיל יוסף אני אשמח קודם כל שתיתן לי כמה פרוטוקולים, או כמה, יותר נכון מאכלים, שצריך להיות בכל בית בישראל, לדעתך. כלומר,
1: אני חושב שהמגוון שאדם אוכל, כדאי שיהיה גדול ככל האפשר, של סוגי ירקות, סוגי עלים ירוקים, סוגי נבטים ירוקים, קטניות, לגוון לכל עדשים חומים ושחורים וקטומים וצהובים ומש. וקוסמת וקינוע, אם מישהו אוכל פחמימות, הקוסמת והקינוע אלה הפחמימות הטובות ביותר והבריאות ביותר. מחילות פי שתיים חלבון לעומת האור הזה המלא. Wow. קל וחומר לעומת האור הזה לבן. <אח> הגיוון הוא פקטור מאוד מרכזי בתזונה שלנו. לא רק כמה ירקות אתה אוכל, אלא כמה סוגי ירקות אתה אוכל. <אח> אז <אח> <אח> לא, הרבה אנשים אוכלים את המפפון, עגבנייה גם מעולה, אבל להסיף. נוסיף לכם גזר וקרישה ובצל סגול וגיבולה סלרי ואספרגוס וקולורבי ו- וסלק ו- ולהשאיר את, ה- את התפריט שלכם וחצילים וקישואים ולהשאיר את התזונה בכמה ש- שיותר סוגי ירקות ופירות ועלים. כל פרי, כל ירק מכיל מאות אם לא אלפי מרכיבים שם בתוכו, שונים אחד מהשני, ייחודיים לכל פרי וירק. כן. אנחנו רוצים לאפשר לגוף לקבל את הכל, הוא יבחר מה זקוק כדי ל- לריפוי ולשמירה ול- ל- על בריאותו. אז הגיוון הוא מאוד חשוב. אתה יודע, לבחור את המזון שהוא חובה לאכול. Ee, כדאי לאכול מהמצליבים, אם זה הברוקולי, אם זה הכרובית, אם זה קובליצנים. עלים ירוקים בעיניי חשוב מאוד לאכול. נבטים ירוקים, נפטי חמנייה, נפטי ברוקולי חשוב מאוד לאכול. Ee, הקטניות כאמור, eh, מי שאין לו אי סבילות לקטניות, יש כאלה אנשים, אבל מי שרוב האנשים אין להם, אוכלים קטניות, אז לאכול מהקטניות. עוד מזון שאני מאוד ממליץ עליו, אלה ירקות מוצסים שעברו בעצם כבישה ביתית עם מים ומלח בלבד. הם מכילים המון חדקים פרביוטים, הם נשמיר על פי אותם מעיים שלנו. אם זה כרוב כבוש, או סלק, או גזר, או קולורבי, או כל ירק אחר שאדם כובש בבית לבד. יש שם הרבה מאוד אתרים שמלמדים איך לעשות את זה, צורה בחינם, איך מתסיסים כרוב או כל ירק אחר. מומלץ וחשוב בעיניי. ובעיקר להימנע, להימנע מהמזון המתועש, המעובד, המשקאות הכלים, המאפים, החטיפים, הקמחים הלבנים, את אלה להוציא מהבית, להוציא מהחיים, לשמור אותם באמת לאירועים חריגים מאוד בחיים שלנו. זה יותר אמת, כלומר, צמחוני טבעוני, מה שאתה אומר פה, אם אני לא טועה, כלומר, אתה לא ציינת בו בשר. נכון, כי אין חובה לאכול בשר, אבל יש גם אגב מעלות באכילת בשר, לרוב האנשים לפחות. בשר או טריק, אני קורא לזה. יש לו יתרונות חד משמעית, יש לו גם חסרונות. א' כדאי וחשוב לדעתי להכיר את היתרונות וחסרונות שלו. זה לא על רגל אחת, אנחנו מלמדים אה, בלימודי הרפואה התזונתית אה, שעות רבות על, יש אה, הרצאה שלמה רק על בשר, שלוש שעות רק על חלב, על ביצים, על דגים, כל כזה זה, זה כמה שעות של להכיר את המזון מכל צדדיו. כן. מה הוא מכיל, ההרכב, המחקרים, היתרונות, החסרונות, איזה רעלים יש בו, איזה רעלים אין בו, למה, למה מה, מה יש בו שאין במקומות אחרים, מה אין בצומח, הבדלי הספיגה בינו לבין המזון הצמחי, זה עולם שלם. רוב האנשים כדאי שיאכלו גם מזון מן החי, במידה מסוימת. צמחונות וטבעונות אגב, יש, יש לאורך החיים הזה הרבה מאוד יתרונות, אבל הוא גם אורח חיים מאתגר ודורש דיוק. ואדם שלא יודע לחיות אורח חיים צמחוני-טבעוני בריא, עלול להזיק לעצמו יותר מאשר לא הועיל. וראיתי בקליניקה עשרות רבות של מקרים של צמחונים וטבעונים, שפשוט הפסיקו לאכול מזון מן החי, אבל לא ידעו איך להשלים בצורה נכונה מהצומח, מה שחסר להם, והגיעו עם חסרים תזונתיים מאוד מאוד קשים, ופגעו בבריאותם. אז הרוב האנשים כן נכון להם לאכול מזון מן החי, תדירות האכילה של מזון מן החי כבר שונה מאדם לאדם, לא תלוי כן כדאי לבחור מזון מן החי בריא ככל האפשר, אם זה ביצים אורגניות, אם זה בשר רצוי שבין עוף אורגני או מי שאוכל בקר, אז בקר שרד האח הוא ככל האפשר. ו... ו... כמו מימליים בכלל, בח... כימיקלים ח... וכל מיני כן, בכל כן, מפחיד כן, את כמות החשיפה לרעלים, כמובן, בהחלט, זה... זה...
0: יש כאלה שעושים פשוט את הדיאטה הקרניבורית הזאת וטוענים גם, אתה יודע, יש פחות ביסוס מחקרי לזה אני מניח, כן? אבל טוענים שזה מרפא להם הרבה מאוד מחלות כרוניות שיש להם והכל נגיד סתם יש את ג'ורדן פיטרסון עם בתו מיקהילה שזה בא ופתר לה הרבה מאוד מחלות כרוניות כאלה ואחרות. איך אתה מסתכל נגיד סתם על אותה דיאטה
1: קרניבורית? אז קודם כל אני פתוח לכל דבר. אני חושב שאיש מדע אמיתי צריך להיות פתוח לכל דבר גם אם זה נראה לו הזוי, מופרך, לו בואו תראה, לפני 180 שנה, 200 שנה, לשטוף ידיים לפני ניתוח היה נראה הזוי לרופאים. נכון. כי לא חיידקים, וזה שאמרת להם, חבר'ה, לא לשטוף ידיים, זה הורג את החולים שלכם, זה נראה הזוי ולא קשור למציאות בכלל. זה היה פתוח לכל דבר. דבר שני, עם תוצאות, מה שנקרא, אי אפשר להתווכח. אני גם מכיר אנשים, אגב, שעברו לתזונה קרניבורית של בשר בלבד, ודיווחו על שיפור דרמטי בכל המדדים שלהם, ובבריאות שלהם, ובעיות דרפואיות אז עם תוצאות אני לא מתווכח, עם הצלחות מה שנקרא לא מתווכחים. יחד עם זאת, האם נכון ככה לחיות כל החיים? אני לא יודע. אולי אה, כפרויקט לחודשיים, שלושה, ארבעה, כמשהו שיכול לסייע לעודד ריפוי, אם זה עוזר, אדרבה. אה, צריך להבדיל, האם פרוטוקול מסוים, תזונתי, האם הוא מתאים כאורך, כפרויקט לריפוי, או תהליך ניקוי כזה או אחר, או שמתאים לאורח חיים לחיות ככה 50 שנה? לחיות 50 שנה רק על בשר, בלי ירקות, בלי פירות, בלי לילים ירוקים, לי באינטואיציה נראה כמשהו לא נכון. Uh, כפרויקט, לכמה חודשים, אם יש תוצאות טובות, אני לא פוסל בכלל. אם זה הביא לתוצאות, ולא פעם uh, תוצאות האלה לא הגיעו בשום דרך אחרת, אז אדרבה, יש לזה מקום.
0: אני אשאל עכשיו שאלה די מטומטמת, אני ארשה לעצמי דוקטור גיל יוסף שחר. אם הייתי רוצה לחלות, בסדר, במכוון, כן? Uh, איזה דברים היית אומר לי לעשות אם הייתי רוצה לחלות במכוון איזה דברים?
1: בעיקר אה, להתעצבן על כל דבר, אוקיי. לכעוס על כל מילה שאומרים לך, להיות ביקורתי כלפי כל העולם ועצמך, בעיקר כלפי כל העולם, להאשים את כולם בצרות שלך. אה, הייתי אומר לך להמיס על עצמך אה, אין סוף אה, אתגרים. מעבר ליכולת לישון מעט מאוד, להקפיד על לצבות במסכים שעות רבות ביממה, במיוחד לפני השינה, כמה שיותר, הרי זה משובח. כמובן, <laughs> <laughs> לא לבצע שום פעילות גופנית, לא לצאת לטבע, לישאר בתוך ארבע קירות, רצוי בי, בחדר בלי חלונות. וכשאתה ניגש לסופר, ניגש רק לעמודת הממתקים חטיפים האפים, ורק משם תקנה את מה שאתה אוכל, זה מובטח לך. כמעט בוודאות, מחלה כזו או אחרת, בשלב די, מוג... די
0: מהיר. זה מצחיק, כי כל הדברים האלה, זה בדיוק זה, אנחנו צריכים לדעת מה לא לעשות בשביל להבין מה כן לעשות, ואמרת פה הרבה מאוד דוגמאות של מה לא לעשות, וזה די פשוט. פשוט להימנע, להימנע, ולהתפקס במה שאנחנו כן צריכים לעשות. זה פשוט ירקות, לצאת לטבע, כל הדברים האלה. עכשיו, בוא נשאל פה איזה שתי שאלות סגיר כאלה, כן? מה עניין אותך באמת ברמב״ם? כלומר, אתה כשהיית צעיר עוד, מה סקרן אותך בו? קודם כל אני
1: עדיין צעיר. לא, לא, אבל יותר צעיר. אני אומר את זה בצחוק כמובן. כשהייתי יותר צעיר. הרמב״ם, תשמע, הוא דמות מרתקת, הוא דמות מופת. ההספק של האיש הזה הוא פנומנלי, הוא לא יאומן. הוא לא אנושי אפילו, הייתי מגדיר את זה כך. היצירות שהוא כתב, היצירות התורניות, ההלכתיות, הפילוסופיות, הרפואיות. זה בלתי נתפס האספקט של האיש הזה. כתבי הרפואה שלו ספציפית מרתקים, הוא את כל התובנות שלו שהוא קלט ולמד כל חייו בכתבים האלה, הם מלאים וגדושים בעצות והדרכות. לא כל מובן, חלק נכתב בערבית, נכתב בערבית במקור, תורגם, יש שם נשימו של צמחים שאנחנו לא מזהים בהכרח כל צמח מה הוא הצמח בימינו, אבל הגישה שלו, רואים את הגישה. גישה הוליסטית, גישה שמסתכלת על האדם, גישה שמאמינה באדם, ביכולתו לרפא כל מחלה. הרמב״ם גם כתב את הכתבים עם המון ענווה. הוא כותב שהוא לא מתיימר, הוא כרופא, מעיד על עצמו, הוא לא מתיימר לרפא שום מחלה. הוא אומר, תפקיד הרופא זה לא לרפא מחלות. תפקיד הרופא זה לעזור למטופל, לבן אדם שמולו, לרפא את המחלה. האדם ירפא את המחלה, החולה עצמו. אומר הרבב"ם, אני כרופא, אני אלמד אותך מה לעשות, מה לאכול, כמה לאכול, איך לאכול, מתי לאכול, ואיזה שילובים לאכול, איך להתנוענע, איך לנשום, איך לישון, איך להתקלח, אני אהיה ה-health coacher שלך. אבל את מלאכת הריפוי עצמה אתה תעשה. אז זה בגישה עם המון ענווה למלאכת הרפואה, וגישה שרואה את האדם. הרבב"ם גם לא בא לטפל במחלה, הוא מטפל באדם. הוא בדק מה באדם יצא מאיזון. ויש מקום אחד שהוא כותב משהו מאוד יפה, הוא אומר, גם אם אתה כרופא, הבחנת את שורש המחלה, הנה זה החיידק אליקובקטר פילור שגרם לדלקת בקיבה, לצורך הדוגמה, או החיידק סטרפטקור שגרם לדלקת בגרון, או לא משנה מה, עלית על הסביבה הפיזיולוגית למחלה. ותבר רבם. תיזהר לא לטפל בסיבה הפיזיולוגית לפני שטיפלת במצב הרגשי של המטופל שלך.
0: הנפש והחזה. קודם כל, כל, כל
1: הנפש, כי אם, אם הוא חלה גם כנראה שמשהו בנפש שלו לא מאוזן. הוא לא בשמחה, הוא לא בשלווה פנימית אמיתית. הוא לא בטוב, אולי מול כעסים, אולי תסכולים, אולי מרמור, אולי חרדות, אולי... תטפל קודם כל, כל באספקטים האלה, כי תטפל בחיידק, יבוא עוד שבוע או חודש, שנה, שנתיים, חיידק אחר הוא מחלה ממקום לטפל בגורם הביולוגי לפי שטיפלת באלימנט הנפשי של המטופל, תטפל בבן אדם, לא במחלה. היום הרפואה עובדת על פי מחלות, יש מומחה למחלות עיכול, מומחה למחלות כליין, מומחה למחלות אורתופדיות, מומחה למחלות נוירולוגיות ועוד. הטיפול הוא במחלה, ממוקד מחלה, ופחות לראות את הבן אדם, אילוצי חייו, הרגלי חייו, מצבו משפחתי, רגשי, נפשי. תטפל בבן אדם, תחזיר אותו לאיזון, בהרבה מקרים, לא אגיד 100% מהמקרים, בהרבה מקרים יתחולל ריפוי בלתי רגיל.
0: זה עמוק מה שאתה אומר פה, ואני אנסה להתעמק בזה, כי הרבה מאוד מהאנשים שבאים מאותם קליניקות והכול, שמים להם פלסטר על אותה בעיה. אבל לאחר מכן הוא חוזר, כמו שאתה אומר, לאותם הרגלים, עושה אותם שוב, ונגיד סתם היה לו סרטן עכשיו, נניח, לא יודע מה, באשכים, אחרי זה יעבור לו למקום אחר, סתם דוגמה. כי לא באמת טיפולו בבעיה השורשית הזאת, שיכולה להיות גם פסיכולוגית, במצב חייו. אתה שם
1: לזה דגש מאוד חשוב, כלומר. מרכזי. הפן הנפשי, מנטלי, רגשי, רוחני, הייתי גם אומר, הוא מרכזי וקריטי בתהליך הריפוי, חד משמעית.
0: דוקטור גיל יוסף שחר, אם יכול לתת עצה לגיל... לגיל הצעיר. איזה עצה היית נותן לו סתם דוגמה? בין
1: אם זה לחיים ובין אם זה... יש הרבה, הרבה עצות לתת לגיל הצעיר. אגב, לא רק לגיל הצעיר, לכל אדם, בכל גיל שהוא, כולנו צעירים, כולם צעירים. כל אדם חי, בעיניי הוא צעיר. <laughs> <laughs> יש תמיד לאן לגדול ולהתפתח ולצמוח. אה... יש הרבה עצות. אה, עצה ראשונה, זה באמת... אה... החיים זה מסע, תהנו מעצם המסע, אל תחפשו רק להגיע לאיזשהו יעד. תבינו שהנשמה שלכם בחרה להגיע לכאן לעולם, חז"ל מספרים שהנשמות למעלה רבות במרכאות, מי תרד לפה, כי מספר המקומות כאן מוגבל, ורק פה צומחים, רק פה גודלים, כל יום כאן זה מתנה. לדעת להעריך את הטוב שיש לי בחיים, זה קרי עוצמתי לריפוי, היכולת להגיד תודה, תודה לבורא על כל מה שיש לי, גם אם חסר לי משהו בחיים, חסר לי בבריאות חלילה, חסר לי בפרנסה, חסר לי בזוגיות, חסר לי בהצלחה בחינוך הילדים, כל אחד חסר לו דברים בחיים, והוא רוצה עוד, וזה בסדר לרצות עוד. קודם כל, להגיד תודה על מה שכן יש, כי יש הרבה, גם למי שחסר הרבה, גם יש לו גם הרבה. חברים, מורים, כן, רגליים יש לו, זה גם זה למובן מאליו בימינו, ועוד ועוד, כל אחד וה... ולהגיד תודה, אבל להגיד תודה אמיתית, לא רק לסמן, אה, תודה. להיות בתנועת נפש באמת להכיר תודה, באמת, וואו, תודה, כי זכיתי פה לעוד יום, זה כל כך לא מובן מאליו. אדם שחי בהודיה על כל מה שיש לו בחיים, למרות שעוד חסר לו, הוא רוצה עוד, אבל הוא בהודיה על מה שיש לו, הוא שמח. הוא אדם שמח, הוא לא חש את עצמו כקורבן, הוא לא חש את עצמו כאדם שחווה ייסורים, הוא יודע שהוא רוצה עוד דברים, אבל קודם כל, יש לי הרבה, זכיתי להרבה תודה. אדם שאומר תודה, מאמן את עצמו להיות בשמחה. ה- היו פעמים שאתה לא הכרת תודה? היו בעבר הרבה מקצבים כאלה, וזה תרגול לכל החיים להגיד תודה, בוודאי. היום זה כבר הרבה פחות. היום אני גם על דברים פחות טובים, אני משתדל, וזה עבודה, זה לא תמיד קל. להגיד תודה על השיעור שזה מלמד אותי. להגיד תודה, הרי לא פעם אדם בדיעבד מבין שמשהו שקרה לו, כשזה קרה זה היה טרגדיה, מה שנקרא במרכאות או בלי מרכאות. זה היה אירוע של סבל, של ייסורים, של כאב, פיזי והוא מבין בדיעבד, אחרי שנה, אחרי עשור, אחרי עשרים שנה, וואו, האירוע הזה, זה מה שבנה אותי. זה מה שתרם לי להיות מי שאני היום. אז לזכור שכל אירוע בחיים הוא כזה. כל אירוע, גם אם אני עוד לא מבין איך הוא למעני ובשבילי, וכדי לפתח אותי, ולהצמיח אותי, הוא בעצם בשבילי. ולהאמין בזה כבר עכשיו. ולהכיר תודה על הטוב שכן יש. ובעיקר להתמקד בנתינה, כי אין דבר שיותר משמח את הנפש ומאנג אותה מאשר נתינה, שהמיצוי היכולות והכישרונות שלה למען הזולת. אדם שעוסק בנתינה הוא אדם הרבה יותר שמח, לחפש לא רק מה אני יכול לקבל, אלא מה אני יכול לתת. הנתינה היא כלי עוצמתי לריפוי. נתינה מכל מיני סוגים, הן של זמני, הן של הידע שלי, הן של הכסף שלי, עם אדם שיש לו משאבים כלכליים, הן, הן בעצה טובה לחבר או לכל דבר. החיפוש של השליחות שלי, של איפה אני יכול לתת לעולם, איפה צריכים אותי כאן בעולם, היא כלי עוצמתי להגיע לשלוות נפש, לסיפוק, למשמעות ולשמחה, וזה גם יביא לבהירות הגופנית והנפשית, ולשמחה בכל דבר בחיים שעושים. חד משמעית.
0: תודה רבה לך דוקטור גיל יוסף שחר. תודה רבה לך, תודה רבה לך. זהו, סיימנו פה. חבר'ה, קודם כל אתם יכולים לעקוב אחרי דוקטור גיל יוסף שחר, בנימין זה ביוטיוב שלו. יש לו אתר גם, שאנחנו נפנה אותו למטה בתיאור. אנחנו גם נראה, יש גם מין סוג של קורס מסוים, כן? שיכולים להירשם אצל חברתו. לימודי רפואה
1: תזונתית. יש לנו אגב שני קורסים מרכזיים, אחד זה לימודי רפואה תזונתית. קורס של שנה, פעם בשבוע לימודי ערב, ומתאים גם ל� זה מתרחש בתל אביב, בצפון תל אביב, באוניברסיטה וגם מכל מקום בארץ ובעולם, כי זה כל מקלט, כל מפגש מצולם, משודר בלייב בזום ומוקלט, עולה לשרת, זמין לכם לצפייה כל השנה מכל מקום בארץ ובעולם, בכל זמן שנוח לכם. לימודים יסודיים מעמיקים, לימודים שמיועדים שמי... לאנשים שאוהבים להבין, להבין לעומק, עד רמת המולקולה. הכירות עם גוף האדם, עם עולם התזונה, לומדים על כל השיטות תזונה בעולם, החל מהנפוצות בעולם הבריאות, שיטת קינגסטון, אנוויגבור, מקרוביוטיקה, צמחונות, טבעונות, 80-10-10, סטארצ' דיאט, פאלאו, קטוגני, קרניבורי, לומדים על הכל, על יתרונות, חסרונות, האתגרים, על ריפוי מחלות, ריפוי מחלות באמצעות תזונה. זה קורס משנה חיים, מעל אלפיים בוגרים עד היום. כל המידע יש באתר ללימודים האלה, כאמור, או בתל אביב או מהמחשב שלכם בבית. תוכנית הכשרה שנייה שאנחנו פתחנו היא מיוחדת ביותר, אין כמוה בעולם. תוכנית, אני קורא לזה לימודי אכילה רגשית או רפואה רגשית, אפילו אפשר לקרוא לזה. Ee, זה גם תוכנית שמכשירה מטפלים באכילה רגשית, אבל ממש לא רק מיועדת למטפלים, כל אדם שרוצה להכיר את עצמו בפן המנטלי. אם הקורס שלי ללימודי רפואה תזונתית הוא קורס שרובו עוסק אה, בפיזיולוגיה, בגוף האדם, בחומר, גם למעט על הנפש, חשוב לומר, אבל הדגש הוא על עולם התזונה ועולם המדע והכימיה והמחקרים והביוכימיה, וה, וה, אה, אה, אז לימודי אכילה רגשית או לימודי רפואה רגשית עוסקים בעיקר רוב רובם רוב, בנפש. ואנשים עכשיו עברו תהליכים עוצמתיים, אישיים, בלתי רגילים, שהרבה תחומים בחיים שלהם השתפרו, לא, לא קשר רק לאכילה רגשית, אגב, לכולנו יש אכילה רגשית, נעים על הספקטרום במידה כזו או אחרת, ואנשים שיפרו את הזוגיות שלהם, את השגשוג שלהם בחיים המקצועיים שלהם, את הקשר עם הילדים, הקשר עם ההורים, עם החברים. Uh, זה קורס שאתה לומד להכיר את הנפש שלך מבפנים, את כל רבדיה, את הכוחות שמפעילים אותה, איך להתמודד איתם. ומי שמתמודד עם משקל לא מאוזן, וכמעט תמיד זה נובע מהכינה רגשית. אז זה המקום ללמוד, לעבור תהליך אישי עוצמתי עם עצמך, ומי שירצה גם לקוש מקצוע, לעזור לאחרים איתו. Uh, אז כל המידע על הלימודים האלה נמצא באתר שלנו, המרכז לרפואת הרמב״ם, בגוגל, או עם השם שלי, דוקטור גיל שחר, קופץ לכם בגוגל. האתר uh, מכיל מאות מאמרים, מאות סרטונים והרצאות, המון מידע בחינם עם כלים לחיים, כלים לריפוי, כלים לבריאות, כלים לשמחה, אז הם מוזמנים. זהו,
0: אז אנחנו סיימנו פה. תודה רבה לך. מקללי, תודה, לא תודה, תודה רבה לכם סופי.
1: תודה, תודה רבה.